0: Alors, ah, oui, c'est parti, j'ai eu un petit doute ce soir, de voir que peut-être mon micro n'était pas branché, mais c'est parfait. Alors, nous y voilà, nous sommes samedi soir, et euh, nous allons lancer ce soir un sujet un peu spécial. Alors, le titre de ce soir est un petit peu évocateur, un peu des énergies qu'il y a en ce moment. Euh, vraiment, c'est ce que je ressens. Je, 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 je n'avais pas prévu d'aborder ce sujet. Et dans la journée, ça s'est imposé à moi comme une évidence. Alors, comment sortir de cette dualité Point d'interrogation double, j'allais dire. Entité et vampirine sortir du jeu. Hein, avec un petit jeu de mots, c'est le cas de le dire. Alors, ça va être un petit peu... On va tourner un petit peu autour du, de ce sujet-là. Voilà, je mets un petit peu de lumière. Alors, euh, pour ceux qui euh, euh, qui ont déjà posé des questions, j'ai vu, j'ai perdu deux minutes un petit peu, je suis pas perdu, mais c'est pour ça que j'étais en retard tout à l'heure, euh, parce que j'ai un petit peu lu en diagonale un petit peu ce que vous avez écrit, C'est ça part déjà dans toutes les, les directions. Alors déjà, euh, avant de dire bonsoir à tout le monde, je voulais juste dire que si vous voulez bien me poser une question plus directement à moi, euh, donc pensez à bien mettre des points d'interrogation, un bon paquet là c'est pas politiquement français on va dire on s'en fout c'est l'histoire que je le vois bien. vous pouvez parler entre vous, il n'y a pas de souci là- dessus, mais au moins que je puisse bien identifier les questions qui me sont adressées. Après vous pouvez dialoguer entre vous, j'essaierai de voir en diagonale. Le but est que je reste dans le fond hein. la forme bon la ligne c'est pas bien grave, mais au moins que je reste concentré le plus possible, je puisse être le plus, le mieux moi-même. Comment le dire autrement Parce qu'autrement, votre tchat, le chat risque de me perturber. Vous savez que le chat de temps en temps saute, etc., etc. Euh, certaines questions peut-être demanderont demanderont d'être plus approfondies. Alors, euh, il est possible que je ne pas à toutes les questions ce soir parce que, franchement, c'est un sujet considérable. Un autre truc aussi que qui, je tenais à, à préciser ici, euh, je vais ici exposer euh, les choses de mon point de vue donc euh, de ma perception de mes ressentis euh, certains ici donc je vois, dont je vois Corinne sont très spécialisés très centralisés pour nommer les choses, nommer les entités, etc. etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail là à la limite, ça ne sera pas le sujet de ce soir, ce qui m'intéresse toujours, toujours, toujours là, c'est d'être centré, centré sur moi, sur vous, sur votre soi, c'est ça qui est intéressant toujours, et ne pas toujours projeter euh, autant que possible la dualité à l'extrême en projetant mon énergie sur l'extérieur, même, même, même si ce, ceci, ce théâtre monstrueux existe bel et bien. Attention, je, dis, je ne nie pas la réalité de cet « extérieur », je dis seulement que je ne veux pas focaliser dessus et je veux recentrer les choses sur les perceptions euh, venant de l'intérieur de moi, de mon soi, etc., pour essayer de ne pas m'égarer. Et donc, vous aussi, le but est de venir d'arriver à préciser, je suis désolé, je cherche mes mots parce que c'est très complexe, il y a beaucoup d'informations qui arrivent, et du coup, que vous soyez toujours de votre position pour observer les choses et non pas de nourrir l'énergie qui se trouve en face, parce qu'on va y venir forcément puisque le sujet c'est ça, et, et de garder votre énergie, votre force vitale, ce que vous êtes. Hein Alors, on va y revenir, je vais commencer à dire un petit bonsoir à tout le monde, alors à Jordan qui a commencé euh, très tôt euh, à poser des questions, à Lise, coucou Lise, oui, en effet, tu as réussi à me joindre, d'ailleurs, je, je vais bientôt te contacter, euh, Corinne, donc, Corinne qui est dans son sujet, Martine coder donc, coucou, alors, Lise, Lise Rose encore, euh, Zoé, coucou Zoé, qui s'appelle pas Zoé, mais je c'est un, un pseudo alors Corinne encore, Lionel salut Lionel, j'espère que tu vas bien depuis hier soir, Sandra, salut à toi coucou euh, je regarde aussi Annie, Steph qui est en fait Stéphanie si je me souviens bien euh, Myriam, Madeleine Myriam encore mais pas la même euh, Lise, Monique oui, salut donc Lionel il y a une question par la suite je regarde Valérie Limeau, Bani Coco, euh, ah, Mercurieux, je t'ai sauté, Nicolas Henry, je t'ai sauté aussi, Fromagène, Chantal, je, suis dit, je pars un peu en diagonale parce que le chat suit, Fromagène, Agène, ouais, il faudra que vous m'expliquiez me, un ces jour le pourquoi du comment de ton pseudo, ce serait intéressant, euh, Laqueste, Jean de Dieu, Magnolia, euh, Laure, Muriel, Coco, Coucou à ma petite femme qui est là derrière, qui observe tout et qui est, qui est là. Donc, je vous dis tous euh, bonsoir et donc on va essayer de tâcher de passer une bonne soirée malgré le sujet qui est quand même euh, un petit peu lourd. Hein. Alors, c'est vrai qu'il est d'actualité, fortement imprégné en ce moment euh, parce qu'évidemment, vous le voyez, bon l'histoire des Gilets jaunes, on pourrait le voir de façon superficielle comme étant une revendication sociale de gens qui en ont ras-le-bol de façon générale d'un état qui euh, s'attaque aux plus faibles et donc euh, on pourrait le prendre de façon de façon sommaire en réalité euh, moi ce que je perçois beaucoup plus au travers de tout ça et ça devient un petit peu euh, dérangeant hein, ce que je perçois moi c'est bien plus que on euh, nous augmenter les taxes etc c'est on en a marre, c'est ça le message, on en a marre de cette vie. Moi, c'est ça que j'entends le plus, c'est ce que je ressens, on en a ras-le-bol de cette vie de merde. Je le dis doucement, mais il faut le dire réellement, parce que c'est, il y a une exaspération qui est globale, il y a eu d'énormes mensonges, etc., etc. Et tout ça, on pourrait le prendre sur un point de vue purement sociétal, d'une structure étatique et hiérarchique, de, de notre exécutif un président élu etc et une normalité dans la vie normale de notre planète en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça beaucoup plus subtil dans l'invisible il se joue des choses assez phénoménales beaucoup, beaucoup beaucoup d'énergie sont en train de s'échanger en ce moment, énormément euh, alors du coup euh, ça nourrit la bête j'allais dire d'un côté, c'est bien de manifester, parce que c'est génial, il faut bien que les gens disent « "Oh, ça suffit », et de l'autre côté, cette énergie déployée, non maîtrisée, nourrit la bête. Pourquoi je dis ça Pourquoi je dis ça Parce que qu'aujourd'hui, on en est à un stade où on a l'illusion de la polarisation, d'une polarité, bien mal ici, hein je parle ici, et du coup, quel que soit votre bord que vous choisirez, Quelquefois, quelle que soit votre lutte que vous allez choisir, eh ben vous servirez le jeu et vous servirez le même maître. Alors du coup, ça devient compliqué. Alors je dis, comment je peux faire moi pour oh, protester Parce que je réponds à quelques questions, là, et dont une qui, est, qui était là, comment je peux faire Comment je peux faire moi en tant qu'individu Comment ne pas être d'accord, reprendre mon pouvoir de décision, de comment être libre, hein, comment arriver à, à être et à incarner ce que je suis profondément dans mes tripes, dans ma chair, mais au-delà au au de tout ça, mon vrai soi, ma vraie couleur, ma vraie vibration, comment je peux l'exprimer si, quel que soit le côté où je m'oriente, je vais dégager et nourrir des émotions, des égrégores, de l'énergie qui en fait nourrit la bête. Je dis la bête au sens large, de façon floue. Hein parce qu'en fait, c'est toute une structure, une tout un système. Il faut bien savoir que le monde de la manifestation, alors je rentre ça juste, je vais faire court parce que je l'ai déjà exprimé en l'élargissant de travers dans bien des vidéos, mais le monde de la manifestation n'est que la partie visible de l'iceberg. Vraiment la partie visible infime. On a l'impression que c'est la seule et unique réalité qui s'impose à nous. La seule, c'est la réalité, dans le monde rationnel, dans le monde du matériel, seul le monde matériel existe, mais quand même, on dit, ah oui, bon, il y a le monde du mental quand même, il y a le monde de l'ego, ah ok, ah, depuis peu, on dit, ah quand même, il y a le monde un petit peu de l'énergétique. ah bon, je dirais, mais c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu, ça, on laisse ça à des sectes, hein, des, des systèmes de bien-être ou de coaching ou que sais-je, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a bien plus puisqu'on arrive à photographier les auras, etc. Alors, du coup, même si le scientifique n'arrive pas à exprimer tout ça, il va l'exprimer d'une autre façon au niveau de l'énergie, au niveau de la mécanique quantique, que tout est énergie et qu'on ne peut pas s'extraire, nous, de la matière puisque nous en faisons partie intégrante. En tout cas, tout ce qui est mon entité qui s'exprime là et s'exprime à travers cette matière. Voilà, donc, comme je vais le répéter là, encore une fois, euh, tout ce que j'exprime là aura ma couleur, hein, aura évidemment euh, une connotation Michel-Rib. Donc, euh, il y aura des incertitudes, il y aura euh, probablement du flou. Ça sera Le but n'est pas de dire des vérités absolues, ce qui est faux, personne ne la détient. Comme j'ai essayé de l'expliquer lors du dernier live, j'ai dit pour savoir la vérité, ultime la vérité si, ça, si elle existe en fait s'il était possible de la percevoir et de la faire comprendre à quelqu'un il faudrait être capable de s'intégrer dans toutes les personnes à la fois ce qui se passe d'accord et, et d'avoir les angles de perception de toutes parts et de tout lieu de toutes les personnes et de toutes les couleurs et du coup d'en faire une synthèse tout ça parce qu'autrement je n'aurais jamais la vérité il euh, faut bien se dire une chose, comme je le dis, je vais le répéter juste encore une fois pour bien appuyer dessus, ici, notre loi de la manifestation, de la réalité, ce qu'on nomme, nous, la réalité, est infime. Ce qui se passe dans l'invisible est absolument fantastique. C'est assez incroyable. Ça joue et ça fait des remous dans toutes les réalités, dans toutes les dimensions, et même ça rayonne dans tout l'univers lui-même. Donc, c'est très difficile, c'est pour ça. Il y aura forcément une forte connotation Michel Ribe derrière. Il y aura donc ma couleur. Je ne peux pas l'éviter. Voilà donc. je Déjà, j'ai commencé à rentrer bien dans la matière. Pour bien dire qu'ici, c'est devient difficile donc de jouer le jeu et le jeu, le jeu comme le game en anglais et le jeu en tant que ego. Parce que je suis un ego, quelqu'un, un personnage qui s'agite dans ce jeu. Et comment ne pas jouer Parce que c'est ça le but. Parce que si je joue, je perds. Mais est-ce que je perds vraiment Là, ça sera un autre sujet. Mais si je joue, de toute façon, quelle que soit la partition que je vais jouer, ça va être délicat, puisque je vais être pris, tôt ou tard, par des forces par des énergies, bonnes ou mauvaises, mais qu'importe, qui vont alimenter un système qui a été, je vais le dire là, modifié. Modifié. Cette planète a été modifiée, altérée et on a laissé faire en lieu, quelque part. Je veux dire de toute façon, une connotation. Alors, qu'importe, on parle d'Arcante, d'Ange déchu, euh, tout un système, on parle des reptiliens, parler de toutes sortes d'égrégores d'énergie de famille, de métissage etc moi je ne vais pas nommer et je ne vais pas justement pointer du doigt telle ou telle chose parce que je ne veux pas attirer, focaliser sur ça, parce que je ne veux pas me me, me, me vider de ma propre force plus je focalise sur ce genre de choses, plus je je perds mon énergie puisque j'alimente à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur, à l'intérieur de moi, j'alimente un stress, une tension, une forme de frustration et même une impuissance patente. Parce que je veux dire, je ne peux pas agir directement dans la matière. Et du coup, ça dégage des frustrations, des gens de toutes sortes qui vont faire des bêtises, etc., des casseurs ou autres. Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont raison C'est même pas le sujet. Évidemment que, à un moment donné, ce système, il fait sourire certains. Pourquoi il fait sourire certains Parce que quelque part, ce qui se passe actuellement, ça en, ça en surprend quelques-uns, mais ça en fait sourire d'autres. Parce que quelque part, c'est cool. Ça marche bien pour eux. C'est comme faire de la publicité à un taré psychopathe. On va parler de lui, et il va être célèbre, peut-être qu'il sera content en plus. Voilà. Alors C'est pour ça que c'est très compliqué ici d'aujourd'hui aujourd'hui de dire comment ça fonctionne. Ce monde-ci a été petit à petit altéré. L'espace-temps d'ici, le coefficient espace-temps, l'espace-temps, la relativité temporelle qu'on vit ici a été modifié. Le temps que, j'allais dire, en lieu, en d'autres réalités, dans d'autres sphères, j'allais dire, de la réalité, où, quelque part, on a ensemencé ici la réalité, la lumière, la vie, euh, le temps qu'on s'aperçoive de quelque chose, il s'est passé des millénaires en bas. Je plaisante pas, hein, c'est rien. Alors, du coup, il y a un gros décalage entre action et réaction, parce que, pour nous, quelques nanosecondes là-haut, je le dis comme ça, ça, ça peut représenter des décennies, voire des siècles. C'est une représentation, juste pour se donner une idée. Du coup, certains se sont dit, on ne veut pas retourner à la source, on ne veut pas y retourner, on ne veut pas repasser par ce système extrêmement long, évolutif, involutif, hein, je, je me comprends en disant ça, et du coup, on va rester là, et on va régner ici on va régner avec notre force et du coup, si on se coupe plus ou moins, parce qu'il ne peut pas se couper entièrement de la source, parce que tout fait partie de la source, tout ce qui existe, mais on peut se couper de façon directe de sa hiérarchie multidimensionnelle, j'allais dire, de cette connexion verticale qu'on a avec nos nous, nos doubles, les parties de nous qui sont déjà ascensionnées et plus hautes, c'est très compliqué de voir la réalité. C'est très compliqué d'avoir une perception de l'espace-temps tel qu'il est. Aujourd'hui, certains disent on est influencé par des forces, plus ou moins directes. On est influencé par du channeling qui est plus ou moins faussé, plus ou moins vrai, on ne sait pas trop. On est influencé aussi par des technologies qui nous viennent d'Arcturiens, des technologies qui nous viendraient des Pléliadiens, ou même des enseignements. Et c'est intéressant parce que les pléliades, si on regarde dans l'analytique de base, si on essaie d'avoir une pensée rationnelle, mathématique de base, mais quand même un peu scientifique, on va s'apercevoir que notre galaxie se dirige peu à peu vers les pléliades. Je le prononce mal, je suis désolé. Euh, on s'y dirige, ça veut dire que dans, je ne sais pas quand, parce que moi je ne suis pas astronome, dans des millions d'années, peut-être un milliard d'années, je sais rien, la notre galaxie aura rejoint les Pléiades. Donc, par déduction un petit peu folle, par les... mais c'est un ressenti très puissant, je dis que les Pléiades, c'est nous. C'est nous-mêmes dans un, dans un futur lointain. C'est une partie de nous-mêmes qui, qui nous aide, nous, à franchir ce cap, cette, ce moment particulier de notre évolution, qui va être difficile à franchir difficile mais jouable. Moi je le dis. Si je dans la, dans la réalité, j'ai l'impression que dans la dernière ascension possible, dans le, dans le dernier cycle, ça n'a pas été possible pour beaucoup. Il y a eu beaucoup de cataclysmes, beaucoup de civilisations qui ont été perdues, qui ont été détruites. Euh, il y a eu il y a eu quand même des gens qui ont réussi à se transposer, se transmuter, etc dans une autre réalité, une autre phase de la réalité. Beaucoup ont perdu et donc et certains sont restés. Certains sont restés et ont se sont perpétués ici et ont gardé certaines technologies. C'est pour cela qu'ici aujourd'hui, on a beaucoup d'influences diverses et variées et qu'il y a beaucoup de folklore, de mythes et de légendes qui ont mélangé toutes les cultures et on ne sait plus qui est qui réellement on peut parler d'Anunaki, d'Elohim, etc., mais c'est selon les cultures qui ont nommé le terme de ces entités qui étaient à la fois des anges déchus ou des métisses, des êtres qui étaient à la fois mi-anges, mi-humains, métissés dans la matière. C'est pour ça que c'est très complexe comme sujet, parce que selon qui raconte l'histoire, que ça soit vu par des postulats des personnes, des êtres qui sont certes très cultivés, euh, des êtres qui vont parler d'histoire, de théologie, de théosophie pour certains, parce qu'ils en ont fait toute une philosophie à eux, euh, c'est très difficile de se sortir de ce carcan de tous les mythes et légendes. Parce que pour nous, à l'échelle humaine, quand on parle de milliers d'années, c'est comme si on parle, on parle en centaines de vies en arrière, quoi. dizaines, centaines de vies en arrière. Mais il est clair que tout ça a été modifié, traficoté, modifié. Alors du coup, on se dit, mais comment, quelque part, on va le dire comme ça, Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, a-t-il autorisé ça En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout. L'ombre et la lumière faisant partie d'un tout qui est la source, la vraie source d'origine de la création de toute chose, il y a eu des faux dieux au cours de les civilisations, des êtres plus évolués donc qui se sont feuilles passer pour des dieux, y compris dans l'Ancien Testament, évidemment, parce qu'il y a, il y aurait donc des entre guillemets plusieurs types de dieux, des petits dieux et le dieu de la création, l'unique qui n'a rien à voir, parce qu'en réalité ici tout joue ensemble, tout joue et tout existe ensemble tout sert, l'ombre et, et les ténèbres, si on peut les appeler comme ça, dans cette polarisation fortement prononcée maintenant, en fait, l'un est de l'autre, et vice-versa. Même si on a aujourd'hui l'impression que l'ombre est en train de gagner, alors qu'on nous vend depuis quelques années l'inverse, qu'on ascensionne et qu'on va se libérer vers un, un niveau lumineux c'est aussi vrai. C'est pour ça qu'il est étrange de poser ces postulats en ces termes, parce que forcément, on se dit, mais je comprends plus rien. Alors, ce sont des passages obligés quand vous recevez des ondes, des vagues d'énergie où toute notre planète baigne de plus en plus et que comme par hasard, vous remarquez que tout est chamboulé au niveau climatique, on nous vend un réchauffement climatique, on nous vend une... Et moi, je vois que la lumière est constamment voilée. J'ai eu cet été que quelques journées où j'ai pu voir un vrai ciel bleu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Et maintenant, on peut dire c'est une vue de l'esprit puisque cette manifestation est une projection de mes propres sens. C'est moi qui vois. Qui... C'est moi qui interprète ce que je vois. Mais quand même, je vois que la lumière a été altérée, elle est voilée, d'accord Sans rentrer dans d'autres détails technologiques qui peuvent être aussi, et qui peuvent servir beaucoup d'autres plans. Voilà, c'est pour ça que déjà, j'ai commencé à rentrer bien, bien, bien dans le sujet, et je vais commencer un petit peu donc à répondre un petit peu aux questions, euh, sachant que, comme je l'ai dit, c'est bien de bien identifier vos questions que je les vois du premier coup d'œil. J'ai pas une très bonne vue, et le but, c'est que je reste concentré euh, sur ce que je ressens sur le moment. D'accord? Allez, on va continuer un petit peu, parce que je vois que bon, Jordan a déjà posé déjà ses questions de je pense avoir répondu en grande partie. Alors, euh, Lise Rose qui nous dit euh, justement euh, comment sortir de ce jeu di diabolique et décidé tout en apportant sa contribution. C'est vrai que j'ai déjà commencé à exposer les faits. Et que c'est pas quelque chose qui va être simple. Euh, c'est pas quelque chose qui va être évident de, au premier abord, parce que c'est évident que trouver sa juste place euh, en en essayant de ne pas être actif, de ne pas alimenter, ne va pas être évident. Comment ne pas jouer tout en restant vivant et être incarné ici va être un enjeu majeur. Comment ne pas jouer leur jeu, parce qu'il y a manipulation. C'est pas évident du tout, parce que, qu'on le veuille ou non, en étant humain, on est fortement coloré d'émotions diverses, frustrations, colères, et surtout, il euh, y en a marre, c'est le ressentiment, l'énergie ambiante, ça, c'est, il y en a ras-le-bol, qu'on en prenne plein la gueule. Ça, c'est c'est l'énergie qui circule, et c'est très fort. Et, euh, et du coup, certains sont en train de récupérer ces forces et ces énergies, de part et d'autre, ils la récupèrent pour eux, c'est bizarre de dire, c'est pour ça que je parlais de dans le titre de vampirisme, parce que, qu'on le veuille ou non, l'énergie peut prendre bien des formes, pour ceux qui le connaissent, j'ai même pas besoin de faire de démonstration, mais pour ceux qui ont du mal à appréhender ça, l'énergie, on la voit sous forme d'électricité, on la voit sur de centrales nucléaires, ou de feux, de chaleur, l'énergie, on la voit, mais c'est beaucoup plus subtil que ça, l'énergie, il faut bien se dire que tout est énergie, au niveau de la matière dans, la ma... dans le subatomique, tout devient onde et énergie. le temps se suspend, c'est pour ça que je parlais souvent de temps nul et de temps zéro, parce que le temps est différent, c'est comme si la matière était en suspension, là, l'énergie est en mouvement, et du coup, il reste quoi ici euh, Juste l'intention, la programmation, ce qu'on peut nommer ici le... Le super ADN cosmique, on pourrait l'appeler, l'intention de je crée, je modélise la vie et tout ce qui va avec, c'est l'intention qui se trouve dans la matière elle-même. Et en fait, il y a en plus à l'intérieur ce qui constitue la trame même de ce que moi je nomme la supraconscience, c'est-à-dire la source, qui est la source de toute chose. Mais, c'est à la fois sa manifestation, mais elle n'est pas là entièrement, puisque nous n'en avons pas accès à toute la partie de tout ce qu'elle est. Évidemment qu'on n'y a pas accès, parce qu'il y a de l'informe, il y a de l'informationnel, il, il y a ce qu'on pourrait appeler le code originel, le code originel de tout ce qui existe. Et donc, c'est très compliqué. de. de c'est pour ça que, du coup, je veux dire, comment je fais pour sortir de là, moi, tout en voulant évoluer moi à mon niveau, c'est très difficile parce que je suis fortement intriqué à l'intérieur et je fais partie, que je le veuille ou non, de ce jeu. À moins de jouer le plus intelligemment possible pour ne pas perdre ma force et mon énergie. Et c'est pas évident. C'est pour cela qu'on va toujours se recentrer sur soi. Il y aura toujours des choix qui seront induit par notre soi supérieur, notre vraie conscience, notre vrai soi, qu'importe, il y aura toujours un vrai choix et non pas le choix qui me sera induit paradoxalement, je dis bien pardon, par l'extérieur. Voilà, c'est assez complexe. On va un petit peu continuer parce autrement je n'avancerai pas. Alors, on va continuer. -tu des... Alors, là, je... Sur les vidéos, je ne vais pas rien. Sur les gilets jaunes, je n'ai pas regardé. Hein. Alors, comment sortir de cette dualité Donc, on y est. Hein je continue un petit peu. Corinne, le marteau et l'enclume, l'humanité. Alors, l'humanité, en fait, euh, c'est un, un petit peu vague de dire l'humanité, mais c'est vrai que comment on pourrait la nommer autrement Elle est très hétéroclite, cette humanité. Il y a toutes sortes, comme je l'avais déjà expliqué, mais je ne l'ai peut-être jamais dit ouvertement dans un live. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu toutes mes lives rien n'est figé, mais l'humanité dans toute sa globalité n'est pas forcément humaine, d'accord euh, Il y a beaucoup d'entités qui sont non-humaines. Il y a des portails organiques, il y a toutes sortes d'entités qui vivent et qui cohabitent avec nous. Il y aurait même des métissages très particuliers parce que certains prétendent qu'il n'y a aucun extraterrestre sur Terre, c'est leur choix, c'est leur vision et leur choix de vie. Euh, donc, il y a toutes sortes de d'expérimentations qui sont faites donc l'humanité au sens large est prise, alors c'est vrai que on pourrait se dire que quelque part nous sommes certains vont dire des moutons euh, des exp on est là, on ne sait pas trop comment on comprend plus vraiment parce que quelque part on se retrouve derrière une, une amnésie mais avec quand même quelque part derrière une, une impression que nous sommes plus que ça une impression que c'est pas ça la vraie vie hein, nous l'avons tous quelque part cette sensation très 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 puissante alors oui c'est vrai que bon je continue qu'il y a un décalage avec l'humanité parce que franchement euh, euh, nous sommes loin d'être les fameuses en haut de de, entre, de la chaîne alimentaire très loin en fait c'est une illusion nous sommes presque maintenus donc je le dis de façon endormie, ici, euh, par, de, par des sortes de vibrations, par de, donc on a un champ de perception qui s'est restreint au fil des années, des décennies, la, la technologie nous a maintenus dans une, dans une forme d'endormissement, de, de conscience très étriquée, et comme par hasard, comme là, il y a des vagues d'énergie qui arrivent, et qui, qui, nous, qui nous tarabusent, qui nous nous stimule et qui commence à nous modifier dans nos structures plus énergétiques et euh, là on nous maintient dans un paramètre qui est très facile, un paramètre très difficile pour nous mais très facile pour eux à entretenir, c'est-à-dire maintenir les gens dans la précarité, la peur et la survie. Du coup, ben faut se je l'ai déjà dit lors du dernier live, on nous maintient volontairement très peu évolué, alors que la clé, la clé de tout sera au contraire de garder la tête froide, la tête froide et de, de tenter de, avec le plus grand personne possible, de se recentrer sur soi et d'être le plus, la plus ancrée possible dans cette terre, dans cette planète qui nous nourrit et euh, de rester froid, de rester non dans l'émotion, à ce niveau-là, l'émotion va jouer contre nous, toute l'émotion qu'on va dégager, tout projet ou colère, frustration, que sais-je, réflexe tout à fait humain, va jouer contre nous, va nous épuiser. Et puis, finalement, on perdra plus ou moins en fait le parcours. Quoi. On n'y arrivera, arrivera pas au bout du bout. Parce que quel que soit l'endroit où on va pointer du doigt, ça va sourire en face parce qu'en fait, on ne peut gagner ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a pas de bon et de mauvais ici, tout est mauvais pour nous, donc on est dans l'expérimentation plus et est, euh, on est dans l'expérimentation complète mais c'est vrai en plus qu'on est euh, bien pris la, la révélation de nous-mêmes se passera par nous il ne faut pas chercher forcément un sauveur extérieur, il faudra vraiment passer par notre centre par notre identification, c'est là, Tant que, et ça ne sera pas facile, parce que justement, notre égo mental, qui lui, euh, a fonctionné, pendant très longtemps, avec un mode, je ressasse, et je me, je me plombe tout seul, et j'alimente des énergies, je fuite de l'énergie, je, je perds ma force vitale, et ben il a il a fortement l'habitude, ça va être très difficile, la plupart d'entre nous, on trébuchera encore, et on tombera encore, quelques temps, mais, je sens, je perçois qu'on a des soutiens de plus en plus forts et, euh, et ça commence à prendre forme, ça ne sera pas évident. Alors, on va continuer un petit peu quand même. Hein. Alors, pratique, là. alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais donc essayer de me cantonner aux questions. Hein. Ne me prenez pas mal, un coucou à Zoe, qui est là. Et ça va en lieu. Alors, l'hydrose des migrants ou des colons. Bon, c'est pas grave. Je vois des points de question de prolongation. On va continuer. Pourquoi ils sont en décalage avec l'humanité? Alors, je sais pas de qui tu parles. C'est pas grave. Parce que je vais pas tout lire. Je vais essayer de voir et de me positionner sur les questions. Voilà. Je vois Lionel qui a une question. Est-ce que ce jeu existe parce que nous lui permettons d'exister? Alors. Comme je, je le dis assez souvent, alors je ne sais plus à qui je l'ai dit, mais ce pas grave, donc je vais le répéter de façon générale ici. De façon implicite, nous avons autorisé ce jeu. Soit par soumission, soit par acceptation, mais en tout cas, on, on a accepté les règles de façon implicite. Puisque chaque fois, euh, ben, je dis, ok, euh, et oui, nous sommes complices de ce jeu. Sans nous, le jeu n'existe pas. Il faut pas oublier que nous l'alimentons, et que nous en faisons partie, nous en sommes les acteurs, et évidemment lui, nous, nous lui permettons d'exister par crainte, par peur, par doute. Qu'est-ce qui existe Non, la réalité c'est que ça. Non, non, il y a rien d'autre qui se joue, c'est pas possible, c'est du baratin. Donc on va rester sur ce qu'on m'a appris. Hein on nous a bien éduqués, on nous a appris très jeune à cultiver le mental, le culte du mental d'être intellectuellement supérieur c'est bien, d'être très cultivé c'est bien, donc on a le culte du mental et donc quelque part alors qu'on devrait apprendre, c'est bien d'être cultivé, mais on doit aussi cultiver ce qu'on peut appeler communément la perception de soi et la perception de moi dans l'environnement, de la réalité que je génère, etc. Personne ne l'enseigne, enseigne, pardon. Évidemment, qui pourrait enseigner ça? Ben, la réalité, c'est ça. C'est une table, un machin, un mur, un ordinateur. Voilà la réalité tangible. Mais non, c'est pas que ça. Personne ne vous enseigne. Et vos parents ne savent pas, les parents avant eux ne savaient pas. Ils avaient des vies prédéfinies. Ils étaient paysans, ils étaient enseignants, ils étaient professeurs de je sais pas quoi en mathématiques avancées, appliquées scientifique, et du coup, bon ben voilà on est dans un système, et on s'auto-gère dans ce système-là, et du coup, ben, quelque part, allez où l'évolution-là Après, certaines personnes, qu'on le veuille ou non, toujours au cours des siècles, se sont posées des questions, c'est ça la vie C'est ça l'objectif d'une vie C'est ça, je dois faire ça nanana, Réussir le mieux possible, pendant le temps qui m'est imparti ici, Faire des enfants, transmettre mes biens, voir mes connaissances, mes valeurs et mourir. Waouh, c'est pas mal, de, mais vous le sentez bien aujourd'hui tous. Le malaise est vraiment consommé plus que ça. Il est vraiment très puissant ce malaise et on se dit, c'est tout. Je dois vivre toute une vie et après crever, c'est quoi cette histoire il y a quand même plus à ça, ça. j'ai des choses à offrir, il y a un truc à l'intérieur de moi qui, sert à... qui a envie de sortir, vous le sentez quand même, ça a envie de sortir, ça grogne, ça ça pousse, ça pulse, j'ai envie, ça pousse de toutes ses forces, et pourtant, je suis frustré, je ne peux pas, j'ai l'impression d'être dans mon carcan mental bien conditionné, je ne peux pas, j'ai ma carte bleue, mon travail, euh, ma maison, il faut manger, etc. Donc, partant de ces postes-là, libre, liberté égale zéro. Zéro, 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 zéro. reste pas grand-chose. Hein Alors, du coup, comment me sortir de là Comment je puisse... Alors, certains vont essayer à leur façon de s'émanciper un peu du système en s'écartant, en créant des écoles-villages. Certains achèteront des terrains et s'isoleront un petit peu. Ils ne seront... ils pourront pas réellement s'extraire du système, mais ils vont... Tout de même, prendre un peu de distance. Mais on est toujours dedans. Alors, puisqu'on ne peut pas sortir, il va falloir jouer de l'intérieur. Alors, comment jouer sans alimenter la bête, j'allais dire le système, l'égrégore général de ce système qui nous pompe tout et qui mieux et peut même nous piéger dans la mort quand je parle d'entités, dans la question, beaucoup de gens disent, c'est du vent, c'est de la, la connerie de dire des entités, le bas astral, le moyen astral, rien ne peut passer la barrière de cette réalité manifestée, ce n'est pas possible. Baliverne, je leur dis, moi, je le dis à ma façon, hein, attention, les entités peuvent de plus en plus passer, elles ne seront pas physiquement manifestées, encore qu'elles peuvent emprunter une forme, peuvent influencer un caractère, un individu ou un groupe d'individus sous forme d'égrégor ou autre, mais elles peuvent parfois se manifester et en utilisant votre propre force vitale. Il ne s'agit pas de faire peur à quelqu'un, mais c'est rare et ça arrive de plus en plus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a un plan particulier. Aujourd'hui, si on arrive à maintenir en basse vibration, entre guillemets, l'humanité par la peur, la soumission, et l'humain, paradoxalement, par sa soumission, il accepte implicitement parce qu'il se sent impuissant et petit et faible. Donc, si on est maintient là, l'évolution sera plus lente. Elle se produira quand même. Et du coup, ce qu'on pourrait nommer le moyen astral-base astral base astrale, qui est en fait ici, qui cohabite avec nous, et en fait, il va se chevaucher à notre réalité. Qu'on le veuille, ou non, c'est déjà en train d'arriver, il y a toutes sortes d'influences, diverses et variées, il ne s'agit pas de schizophrénie ou de paranoïa, de folie furieuse ou de névrose, que sais-je, c'est une réalité, nous subissons déjà des influences, et certains subissent des influences physiques, après, quand on nous dit c'est du vent, c'est ta perception, tu as choisi de ne pas voir, moi, je vois, et j'ai déjà eu ça, dans ma réalité, attention, c'est pour ça que je disais au début, il est parfaitement clair que moi, tout ce que je vais dire là, sera de ma perception, toujours, je dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité, la mienne à moi, et c'est pas forcément la celle à tout le monde, voilà on va continuer, parce qu'autrement, je n'avance pas un petit peu, sommes-nous programmés pour jouer ce jeu, ça c'est intéressant Myriam, ça c'est très intéressant, Sommes-nous programmés pour jouer ce jeu Absolument. Et ça date pas d'aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, notre mental est stimulé dans ce sens. Il est bourré de stimulés. Et donc, il fonctionne comme ça. Notre mental a besoin de stimuli. Et paradoxalement, notre égo mental, il a il ne veut plus bouger quand il a pris une certaine routine, un quotidien, il ne veut plus bouger de là. Donc, d'un côté, il y a la programmation qui va m'orienter petit à petit vers une trajectoire inconsciente, plus ou moins inconsciente, programmée. Et de l'autre, une fois que je serai dans ce petit cette zone plus ou moins confortable, je dis bien plus ou moins parce que plus ça va plus elle est confortable, plus elle est inconfortable, c'est même plus que ça pour certains, c'est douloureux, c'est pénible, et franchement, il y en a ras-le-bol, ce n'est plus acceptable, mais malgré tout, notre ego mental essaie de nous maintenir là, alors que, wa wow, le malaise, il est franchement, il est très très puissant, donc, c'est pas cool, c'est pas bon, et il est clair qu'à un moment donné, il va falloir reprendre tout ce que vous avez donné, ma souveraineté, moi, je décide, et tout ce que j'ai dit, que j'allais me soumettre à ça et à ça, je reprends. Et si je le fais de façon ponctuelle, je reprendrai aussitôt. Ça sera juste dans mon propre intérêt. Et oui, donc, il va falloir être conscient de ce qui se passe, des mécanismes sous-jacents de chaque fois qu'on vous demande une autorisation parce que chaque fois que vous donnez une autorisation, imaginez que vous soyez un corps lumineux, imaginez une source comme une aura, une, je sais pas moi, un ovale lumineux, hein, qui est pas forcément, et chaque fois que vous donnez votre autorisation de, ouais ok, donne mon accord, Oui, je... c'est comme si on, on vous mettait une, bra... une prise là, 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 et à la fin vous êtes de partout, des connexions de toutes parts, vous êtes parasité. Donc c'est énorme dans l'invisible ce qui se passe, que je le veuille ou non. À partir du moment où là vous me regardez, à partir du moment où moi je vous parle, même si je ne vous vois pas, on est connecté ensemble, on a une intention commune, on crée un égrégore à nous. On se connaît les uns aux autres, on l'est déjà dans l'invisible, par la matière et l'intrication, on est partie intégrante de la matière, mais là encore plus parce que là on projette une, une, une connexion mentale subtile, psychique énergétique qui se projette entre nous on crée un égrégore à nous et c'est pour ça que ça peut être dangereux il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens qui pouvaient créer des égrégores de toutes sortes ça peut être aussi bien bon que mauvais tout dépend de l'intention qui est derrière voilà, donc déjà, vous voyez un petit peu la connexion. Voilà. Après, tout le monde va paniquer. Comment je fais Je suis obligé de me connecter à quelque chose, évidemment. Il suffit de penser à quelque chose, un lieu, à un individu, à un animal, pour m'y connecter. Eh oui, je m'y connecte. Et une partie de moi se projette là, infiniment et de plus en plus, si j'insiste encore et encore et encore. Alors imaginez si on vous a programmé durant toute une vie toutes les ramifications, toutes les vampirisations que vous avez sur vous, toutes les bugs, toutes les influences diverses et variées que vous avez, êtes-vous libre Le mot « liberté », là, il faut l'enlever. Hein. Il n'y a aucune liberté. Vous n'en avez aucune. J'ai dit, je ressens un malaise. Ben ouais, tu fais pas ce que tu as envie de faire. Mais c'est quoi que j'ai envie de faire Tu sais pas. Tu as perdu, on perd la capacité de rêver parce qu'au bout d'un moment, ce pas possible, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas, je perds cette capacité de me connecter à l'inspiration et parce que quelque part on vous a maintenu dans ce n'est pas possible, je suis nul, je suis un incapable et en plus je suis une petite chose faible et fragile. L'enjeu le, le, ici sera de reprendre notre pouvoir, dire mais non, j'ai mon pouvoir à mon niveau, je peux influencer même si les gens ne me croient pas, par mon influence, juste par ce que je suis, par ce que j'incarne, et je peux influencer, je peux jouer le jeu, vous voyez la différence Je peux jouer le jeu pour l'instant de cette matrice, de, cette, de ce système qui a été conçu pour nous piéger dans ce carcan mental. Je peux jouer le jeu et en gardant ma conscience pour moi, je suis conscient de ce qui se joue, Là. Et à chaque fois, je reprends ma souveraineté. Je la donne provisoirement à qui je veux et je la reprends si je le souhaite. Mais il faut en être conscient. Voilà, ah, j'ai commencé à dire hein, beaucoup de choses là. Alors, on va essayer de continuer. Stop bobard C'est donc Eric. Salut Eric. J'ai eu un petit contact avec toi. C'était bien sympa. Bonsoir à tous. Euh, excellent sur un sujet ce soir, en effet. Parce que c'est un gros, 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 gros sujet. Alors, le peuple qui manifeste absolument, c'est vrai que c'est dans l'air de l'énergie du moment, alors récupération des énergies voulues par nos gardiens de troupeau ou perte de contrôle de nos soi-disant maîtres. Alors, c'est intéressant ça, il n'y a pas de perte de contrôle, c'est flippant et c'est un peu triste de ça, ben, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, tout ça, il va y avoir une récupération, certains sont conscients, ils sont loin d'être idiots, hein, nos gardiens, entre guillemets, ils sont pas idiots du tout, il n'y a que, que quelques personnes, nos élites, qui eux sont des pions, des marionnettes, mais eux, ils sont pas idiots complètement, hein, faut pas le croire, C'est pas grave, on peut créer le, le chaos, on l'engendre, on fout un bordel monstre, et après, mystérieusement, un petit sauveur externe, un individu qui lui aura la belle couleur, la bonne parole, les choses qui va calmer les ardeurs, ou en tout cas, là, va arriver, hein et en réalité, il fera partie du système lui aussi, car je ne suis pas le seul à le dire, la réalité est là, le sauveur ne viendra pas de l'extérieur, il viendra de nous-mêmes. Chaque fois qu'on placera quelqu'un pour nous aider, c'est mort. Alors, c'est dur, hein Parce que ça a toujours été, ce système-là. Ça a toujours si On crée l'insécurité, on fout la pagaille, oh, le terrorisme, la machine, qu'on a nous-mêmes créé. Elle est pas mal, celle-là, nous-mêmes. Pas nous, personnellement, mais nos dirigeants. Ils ont créé ce climat de merde. Et après, ils nous disent, oh, il faut se mettre en, en état d'urgence, machin, truc. On va faire voter des lois liberticide. Donc, en gros, je vous protège, et vous, vous me donnez votre liberté. Quelle liberté? On n'en a pas. Et du coup, tu veux nous, nous prendre quoi, notre âme? Peut-être bien. Et donc, là, tout se joue. Quelque part, il y a un jeu subtil, et c'est pas parce que la personne qui se trouve derrière le masque aura un joli sourire, une belle élocution, et qui parlera bien, ou comme j'entendais il y a peu de temps, parce que notre président est jeune et beau, quand je vote pour lui, je dis Mais c'est grave quand même, si on en arrive là, ouvre les yeux quand même. Un nouveau paradigme, on est dans l'ancien, à fond la caisse. Je le disais déjà à l'époque, aujourd'hui certains émergent. Mais non, c'est pas le type, il a, il a cassé les clivages, peut être, mais en réalité, il fait partie. Bon, on le sait, maintenant, c'est pas la peine. Je vais pas prêcher ici quelque chose que vous savez déjà. Mais il est clair que ici, on peut, moi, pour moi, oui, il y a des gens qui clament haut et fort ici. Il y en a marre. L'énergie, c'est ça. C'est le message qui passe. C'est pas la hausse des des taxes, c'est merde. On travaille pour rien on n'arrive plus à avoir des projets. Avant, on pouvait faire des économies, on avait un projet, on s'achetait une maison secondaire, on faisait des trucs. On voit souvent en vacances. Maintenant, certains disent, oh, je commence à compter. là, Ça devient dur maintenant. Comment ça, oh, ça devient limite. Quand on pense que si le PIB, juste, je ne vais pas rentrer sur la politique, mais le PIB de 2 000 milliards en France, et que la moitié, plus de 1 milliards, est ponctionné par l'État, 1 milliards et plus, mais où ça passe, ce fric? On nous dit, non, mais, non, non, mais c'est bon, c'est, c'est, parce qu'on a des dettes et tout ça. Mille milliards! Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec une somme pareille. C'est pas croyable. Bon, je vais rentrer dans la, si on met les détails, les chiffres en face, on se dit, il y a un truc qui cloche. Forcément, il y a des gens qui s'en mettent plein les poches parce que l'argent, il va pas sur les structures. On ferme les hôpitaux, on ferme tout. Donc. Et on nous dit, on continue comme ça puisque les Français, sont des pauvres cons qui payent. Ils râlent. Ce sont des râleurs. C'est vrai. Mais ils payent. Donc, on continue. Et là, de coup, ils sont étonnés. Ça résiste. Ah ouais, ça va pas résister longtemps. On va les faire chier. On va leur donner trois merdes. Mais ça marche pas si bien. Donc, il va y avoir forcément un nouveau personnage qui va émerger du lot, qui va être super sympa. Il va sortir dans ses oeufs. Et puis, tout le monde, ouais, c'est lui. Ouais, il va nous aider. Parce qu'ils auront envie qu'on les sauve, les gens. Donc, oui, euh, le nouveau personnage qui va émerger fait partie du jeu. Je le dis, je le pense <rire> le contrôle du jeu parce qu'ils sont loin d'être idiots là-haut ils sont pas idiots du tout hein. alors euh, coucou à Chantal hein, que je t'avais vu un petit peu, sujet en perspective en effet, l'humanité a été dupée. en fait, c'est pas qu'elle a été dupée, c'est que quelque part on peut dire comme ça, c'est que quelque part certains ont pris le contrôle, c'est tout, on les a laissés faire. Et petit à petit, au cours des siècles, les mêmes familles, les mêmes personnes, certaines entités, eh ben ils sont là, quoi Et nous, on, on est, on veut... Bon, la plupart des gens ne veulent pas savoir. Il faut, faut dire ce qu'il y a, ils ne veulent pas. Non, ça m'intéresse pas. En plus, ça me fait flipper, tout ça. Non, moi, ce que je veux, mais c'est ma petite vie tranquille, qu'on m'emmerde pas. Vous comprenez le fond du problème c'est que quelque part, on a donné notre souveraineté, notre pouvoir, notre consentement, à... parce qu'on n'avait pas envie de se faire chier, par fainéantise, par... et puis parce qu'on nous a vendu que la vie, c'était ça, voilà, c'est aussi simple que ça, donc oui, on a été dupé, mais avec notre consentement, parce qu'il faut pas être dupe quand même, quand un trou du cul machin, il va te promettre moins émerveilles dire mais il faut, il faut pas le croire sur parole, il faut voir les origines, ce qui se cache derrière le masque. Si on est conscient suffisamment qu'on se connecte à une énergie à un individu, on voit waouh, wow, c'est dégueu là-dedans. Non Évidemment. Et euh, dire mais quand il y a eu un certain Macron qui se présentait, je dis mais il y a un truc qui cloche, le mec c'est un type, c'est c'est un banquier. Je veux dire j'ai déjà travaillé avec des comptables, j'ai rien contre les comptables. Mais les comptables voient les chiffres, c'est pragmatique, il y a un déficit, il faut combler le déficit. Mais c'est un peu comme ça, dire, euh, ouais, mais euh, l'hôpital, certains systèmes n'ont pas été prévus pour être lucratifs, jamais de la vie. Mais là, d'un coup, on veut les rendre rentables. Pourquoi Parce que certaines personnes se sont dit, il y a un sacré marché là-haut. D'accord Bon, là, je rentre dans les côtés, parce que tout est lié, le côté manifesté de notre matière et l'énergie qu'en résulte, et nous, en tant qu'individus incarnés dans cette matière. Notre soumission, notre acceptation, et le fait qu'on ne bouge pas. Est-ce qu'il faut faire la révolution Non Il faut la faire d'une façon intérieure. Alors, quelle forme ça peut prendre chez vous alors, bonsoir à tous. Je, je continue un petit peu. Voilà, j'essaie de voir. Ah, je vais prendre la. Je vais juste mettre temporairement là le Voilà, je ne l'avais pas activé. Ça va m'aider éventuellement à activer. Voilà. Alors, voilà, je vois une belle question. Bien visible, c'est super. Une grosse énergie, il y a du trouble lourd. Là, j'ai déjà répondu, à hein, Christine Voilà, Nicolas est là. Mercurius, OK. Zoé Comment sortir de cette dualité Toujours la même question. En fait, il va falloir, tant qu'on est ici, il va falloir l'intégrer. Il ne faut pas en sortir. Alors, c'est vrai que j'ai volontairement induit cette question et cette suggestion de sortir de la dualité. En réalité, il va falloir jouer sur deux niveaux pour moi. Deux niveaux. Un, que je le veuille ou non, je suis fortement pris dans cette matrice, dans ce système. Soit je me fais sauter le caisson et je sors du jeu, mais est-ce que je sortirai vraiment Là est la question, c'est pas sûr. Ça, c'est plus compliqué. c'est un autre aspect de la question. Soit j'essaie de reconnecter mon vrai soi que vous percevez tous plus souvent et sous-jacent, sous-jacent là, cette puissance de la vraie présence, d'une version de soi en plus grand et plus parfait, plus pur, non distordu par toutes les croyances limitantes, toutes les programmations qu'il y a en nous. Et du coup, j'aurai un angle de vue qui sera différent. Donc, je peux jouer quand même dans ce jeu parce que je ne pourrais pas faire autrement. Autrement, je m'isole. Hein. Je, je vais dans un monastère et je m'isole. Je prends toute la journée certaines énergies que je choisirai ou rien, ou je fais le rien, la méditation du, de la présence pure, soit je fais ça, soit je continue à jouer parce que j'ai pas le choix, et j'ai un, j'aurai, j'apprends à avoir une vision plus haute, différente, une vision plus globale de ce qui se passe, je ressentirai les choses et dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand je suis comme ça, dans cet état-là Qu'est-ce que je manifeste quelle énergie, quelle quelle émotion, et qu'est-ce que ça crée autour de moi Quel égrégore quelle influence, etc. Si j'arrive à avoir conscience de ce que j'émane, ce que je rayonne, ce que je perçois ici et là, je pourrais arriver à corriger le tir et à être dans une sorte de de justesse de, de ce jeu justement. Je pourrais jouer en étant un champion, quoi. C'est ce que je disais dans le précédent live. Je sais ce que je disais. Si je parviens à réunir quelque part le grand soi, le scénariste et le joueur qui est ici, oh, c'est là ce coup-ci, c'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui aurai le libre arbitre. J'aurai le vrai libre. Je pourrai avoir des vrais choix. C'est très différent. Je ne veux pas dire que je serai tout puissant. Je ne serai pas Superman. J'aurai pas des capacités extraordinaires. Mais néanmoins. Je pourrais être au bon endroit, au bon moment, agir comme il faut, avoir la bonne vibration, euh, agir sur mon environnement, avoir les bonnes choses, influencer, guérir, aider, etc. Je pourrais avoir, être ce que je suis censé être depuis le début. Et ça, c'est ce qu'ils essaient. C'est ce qu'ils essaient d'éviter. Que des gens, de plus en plus, s'éveillent et prennent conscience de ce pouvoir où ils peuvent manifester les gens, d'où vous, moi, manifester notre propre réalité, manifester notre propre influence, directement de la manifester dans la matière. Parce que là, si on parvient à ça, c'est fini. Le jeu, c'est nous qui le mènerons. Simplement par notre esprit. C'est énorme. hein. On a ce pouvoir-là. Mais évidemment, tant qu'on n'y croit pas, on risque pas d'y parvenir. Voilà, je continue. Alors, je vois un beau point d'interrogation, c'est superbe, au moins que je vois très bien. Laure, faut-il vraiment sortir du jeu En comprendre les règles, n'est-il pas essentiel Voilà, ben j'ai un petit peu répondu, Laure, un petit peu à la question, parce que c'est ça, c'est exactement ça. Je pense qu'on n'a pas le choix, tant qu'on est euh, fortement intriqué à l'intérieur, et que de toute façon, on est incarné, donc, on n'a pas d'autre choix que de jouer c'est pas facile, le but donc est de prendre, de parvenir à comprendre ce qui se joue, parce qu'on ne voit que la surface des choses, on ne voit que vraiment pas grand chose, tant qu'on nous a trop inculqué que le monde était rationnel et matérialiste, qu'il n'y avait rien de plus qui se jouait, maintenant que vous êtes un peu éduqué, pour certains plus, dire voilà, il se joue beaucoup plus de choses à l'invisible, comment je peux faire pour avoir une perception ne serait-ce que même approximative de ce qui se passe en moi, autour de moi et ce que je rayonne. Quelle influence, quelle interaction j'ai et qu'est-ce qui se passe quand on me parasite, quand on me connecte Est-ce que je peux le voir Est-ce que je peux me, me désactiver de ça si j'ai une connexion sur moi Est-ce que, voilà, c'est de la prise de conscience de ce qui se passe Alors, ça sera pas forcément dans le monde rationnel du mental ça va se passer peut-être par des ressentis, c'est mon cas. Ça va se passer parfois par des visuels, des petits messages, des, des impressions, de l'inspiration, de la guidance. C'est vous, c'est toujours vous, à divers niveaux qui se passe, qui va vous enseigner, dire attention là, 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 là. Et après, petit à petit, ces murmures, ces chuchotements qui étaient dans le bruit mental vont devenir beaucoup plus forts. Et ça va s'imposer comme une évidence. Oui, ah, c'est vrai, merde, pas là, pas là. Non, la direction, on veut, quelque part, mon mental veut me diriger là, mon inconscient, mais mon soi me dirige là-bas. Mon inconscient en va être peu à peu reprogrammé, mais c'est quand même un univers extrêmement vaste, notre inconscient, c'est quelque chose, c'est énorme. Quand je dis énorme, on est petit peu court. Alors, on va continuer un petit peu, voilà, j'en étais sûr que ça allait sauter, donc je vais revenir ah ben ouais tu je vais essayer de d'identifier donc des questions ah voilà ben j'en vois quelques unes c'est bien ah c'est beau quand je vois de belles questions comme ça, Madeleine alors je croyais que je, le je suis, était la formule magique qui nous reliait à Dieu et l'univers alors ça dans certaines cultures euh, qui sont encore orientales on, qui sont pas mauvaises en soi, on, on a même écrit des bouquins qui, qui s'écrivaient, qui étaient le titre, le titre c'était je suis, je suis, donc le je étant euh, l'unicité, la divinité, j'incarne Dieu et j'en suis une partie de lui, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a des ce sont des pavés, ces bouquins, ces bouquins, ce sont des trucs énormes, j'en ai eu un entre mes mains à un moment donné, c'est très difficile à lire, très particulier, très intéressant, mais ça reste une philosophie orientale typique, et donc, ça s'est importé uh, ici, comme étant une philosophie intér intéressante, mais, je vais encore foutre le bordel, désolé, je suis alors, beaucoup, hein, aujourd'hui encore, ce grand changement, je vois vous parle de ça. Moi, j'ai, ça me fait mal vibrer. Pourquoi Je, c'est qui C'est l'ego. Et suis, c'est l'être. Le verbe être. D'accord Je suis. Il y a dualité, là. Il y a ce que je suis, mon essence, l'être. Et je, l'ego. Il y a dualité, là. Alors que dit, je suis? Non. Je n'ai j'ai pas arrêté de le répéter, mais c'est vrai que c'est très difficile à formuler. J'ai peut-être pas la dialectique, j'ai peut-être pas la pédagogie pour l'enseigner de façon directe, mais je vais essayer quand même. Quand je dis, je suis, il y a dualité. Désolé. Même si la majorité des gens sont là. Oh, je suis, je suis. Tu es quoi? Je suis. Ah ouais. Je pense dont je suis. Non. Là, on est dans la dualité pure de Descartes qui a, lui, vraiment posé les jalons de la dualité. Mais je suis, c'est de la dualité. L'ego, c'est je. Je, moi, je, moi, je. Qui est je Ah ben, c'est mon ego, c'est mon personnage. Je suis, je suis l'être. Je suis l'être, c'est quoi Qui est qui Il y a l'ego, je veux dire, c'est quoi ce bordel Dès le départ, on nous a faussé la perspective. Je dis, c'est mauvais, ça. Moi, j'ai dit, il n'y a, il n'y a pas de jeu. Il n'y a que le suit, à la limite. Et encore, je, il n'y a que la présence. Elle se passe de mots. Elle se passe de commentaires. Il n'y a même pas de pensée dans les, dans la présence que nous sommes. La présence, la, la pensée n'est que l'émergence, une singularité produite soi-disant par le cerveau. Mais en réalité, c'est faux. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une, une singularité produite par notre soi-disant conscience qui passerait à travers toutes les couches du mental. Et tout ça, ce ne sont que des suppositions, parce que personne n'est capable de comprendre les mécanismes de la pensée. Ils vont dire, ils partent du postulat que c'est le cerveau qui génère et la conscience et la pensée. Mais en fait, ils sont incapables de comprendre comment ça se fait, comment ça marche. En réalité, la pensée subit des interactions diverses et variées, des influences diverses et variées. Et la pensée, la pensée n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ça, par contre, beaucoup de philosophies l'ont déjà expliqué. C'est quelque chose qui est généré par mon mental. C'est quelque chose qui existe pour que je puisse exister en tant qu'individu, en tant que personnage ici. Mais il y a des influences. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas ma pensée. Je ne suis pas ce corps non plus, d'ailleurs. Et par-delà tout ça, si je perçois cette présence qui est derrière, elle n'est que silence et tranquillité. Ce qu'on n'est pas, on appelle l'état de présence, il n'y a pas de pensée. Ou s'il y en a, c'est pas, c'est pas l'état de présence. C'est pour ça que c'est très complexe du, la formule je suis et on parle de la relier Dieu à l'univers. Pour être relié à Dieu il faut être relié à soi ça doit pas être à l'extérieur, hein. je me connecte pas à l'univers, hein. l'univers c'est moi, donc je dois être relié, connecté à moi, moi, pas le jeu, hein. pas le moi-je, le vrai moi, le soi, le soi, il faut, il faut avoir la bonne la bonne dialectique, parce que, autrement on risque de perdre des mondes, mais c'est vrai que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, on parle du moi, le, le vrai moi, le, le vrai, le vrai, mais qui a pas d'identité, la vraie énergie qui fait que je suis moi, là. Mais en réalité, ce moi-je, ce n'est que des couches de mental, le personnage qui a été créé. Mais quand on parle de je suis, c'est une fausseté, quoi. C'est une aberration de langage. Pour moi, mal interprété, peut-être mal traduit, c'est très possible, mais comme ça a été importé comme ça, je suis, je suis désolé. Pour moi, je suis, il y a dualité. Direct. C'est obligé. Il y a identification à l'ego. L'essence, les l'être qui s'identifie à l'ego. Je suis. Voilà. Je suis désolé. Là encore, hein, ce n'est que mon opinion. Mais c'est une évidence. Et quand on dit, je, ben je, encore, je dit « je »,« ben je », c'est l'ego. Encore. Je m'identifie. Qui dit Qui parle Qui s'exprime Qui C'est moi. Qui, moi Le personnage ou l'énergie qui anime ce personnage Qui parle C'est pour ça que c'est pas évident. Tant qu'on n'a pas compris ce concept, on peut pas commencer. Allez, on va continuer un petit peu. Alors, qui la bête hein, Intéressant, ça. C'est qui la bête Alors, on nous a nourris avec de la nourriture. La nourriture, c'est de l'information. La nourriture est de l'information nous sommes qu'information et nous avons la sensation ici d'être des êtres de chair et de sang bougeant et gesticulant dans une réalité manifestée mais en réalité en dessous de l'océan donc la partie visible donc on a toute la partie invisible qui est monstrueuse qui est absolument incroyable il y a tout ce qui se joue en dessous alors qui est la bête ceux qui sont restés là qui ont décidé c'est un égrégore, quelque chose qui est très difficile pour définir, à, à conceptualiser pour nous, mental. C'est une entité qu'on pourrait appeler Satan, mais en fait, ce n'est qu'un égrégore, une réalité qui a décidé de rester ici et de se manifester à travers ses, ses avatars. Il y a énormément d'avatars de lui-même qui sont sur cette planète et qui marchent, qui sont à des postes de pouvoir et qui soumettent l'humanité. Il y a certaines personnes, quelle que soit leur intelligence et leur aptitude, n'arriveront jamais au sommet. Jamais Il faudra faire tellement de concessions, il faudra vendre, on dit, votre âme au diable, c'est ça. Et donc, quelque part, c'est une égrégore, c'est une entité qui a choisi. Certains vont le nommer, par leur compte, de ma chaîne. Je ne pointe pas du doigt. C'est une énergie. Toujours, c'est une énergie. Parce que, de toute façon, nous-mêmes, nous sommes une énergie spirituelle, un être spirituel, mais à, qui s'incarne dans la matière. Mais s'incarner, ça veut pas dire que je suis là. Complètement. Là, ici, c'est quelque part, comme imaginer, que euh, comment le dire autrement que, que je suis une sorte de vaisseau un appareil que je pilote à distance mon vrai moi est ailleurs il ne peut pas être là mais une partie de ce qu'il est est venue se densifier dans la matière et vit à travers moi à travers toutes ces couches mentales du coup il y a comme une séparation entre mon vrai moi et le petit personnage qui lui croit qu'il est tout seul, c'est pas coupé du monde et la vraie véritable entité qui est moi, le vrai moi, qui, euh, qui est en fait, lui, est omnipotent, presque omniscient. quoi Mais ça se passe sur des multiples niveaux, tout ça. C'est pour ça que c'est hyper compliqué d'essayer de de, d'expliquer ce qu'on pourrait nommer vulgairement la fragmentation de la lumière ou la fragmentation de la source elle-même. C'est pour ça que c'est très complexe de voir les, les, les structures dimensionnelles ou multidimensionnelles par intrication qui peuvent arriver jusqu'en bas. C'est très, très complexe. Et même d'expliquer ça, c'est pas très simple. C'est quelque chose de vraiment élaboré. Et qu'après, le temps cohabite, que le temps est différent selon les espaces temps différents, que nous, nous avons l'impression du temps linéaire, la sensation d'un début et d'une fin, alors qu'il n'y a ni début, ni fin. Là, le mental, il est il part en vrille Et chaque fois qu'on lui dit ça, il n'y a dix débuts, ni début ni fin, et c'est très difficile à conceptualiser. La bête, c'est nous qui la nourrissons. Elle existe parce qu'on lui a donné forme. Pour donner une petite analogie qui n'est pas exacte, mais c'est juste pour donner une idée. Imaginez que vous soyez, on prend mille personnes, mille personnes et qui euh, qui décide de donner vie, de créer une sorte de mantra, de donner vie à quelque chose d'informe, de manifester une entité, c'est fou, hein? donc ils créent un mantra, une sorte de prière bizarroïde, où ils se mettent à mille, et toute la journée, ils invoquent par une sorte de mantra, une prière particulière, une entité qui, qui exécutera toutes leurs tâches une entité qu'on peut nommer un golem un golem c'était ça qui pouvait prendre forme dans la glaise dans la boue donc c'est un être sans âme c'est un être qui en fait des fragments de des petits bouts de tous ces gens de ces de ce millier de personnes de des intentions qui ont été nourris encore et encore et encore jusqu'au moment où l'énergie de la personne fine de cette entité prend forme. C'est un être sans âme, sans esprit, puisque les seules intentions qui seront, ça sera de le télécommander, cette entité, pour attaquer, pour défendre, pour créer, engendrer des choses. Ça peut être un être tridimensionnel, mais ça peut être une énergie qui va attaquer ou soumettre toute une population ça peut prendre une forme ou une autre, ça peut être une influence, ça peut être un nuage de maladie, vous voyez jusqu'où ça peut aller L'influence, le brouillage, quelle que soit l'intention que vous créez, vous pouvez manifester ça. C'est ça la bête. Si à un moment donné, on a créé un système, elle s'est auto-alimentée, et nous, on continue à l'alimenter par ces petits conflits, et ces conflits, frustration, colère, émotions diverses, c'est pour ça que des fois c'est rigolo, mais quand on parle dans Star Trek, Spock qui vous vous souvenez euh, qui fait ça, euh, quelque part ils ont créé une société sans émotions c'est pas dénué de sens l'émotion est importante ici-bas, mais elle est très compliquée à maîtriser, parce que une civilisation sans émotion, je pense pas que ça existe, ce sera des machines, mais imaginez ben, du coup il n'y a plus d'Egrégor qu'il n'y a que des intentions pragmatiques de devenir une sorte de robot organique mais bon sans les émotions sans le corps émotionnel ce qui existe des êtres n'ont pas de corps émotionnel et donc vous créez une sorte de cyborg et un robot mais pourtant nos émotions créent des frustrations, des pensées positives et négatives qui créent des égrégores et qui créent autour de la terre une sorte d'égrégore qui sera bon ou mauvais qui peut prendre une forme ou une autre et certaines personnes, à certaines vies, peuvent être engendrées par cet égrégore, créer des, des avatars qui seront sur cette terre pour manifester le plan de cet égrégore, cette énergie qui sera orientée vers « je veux me nourrir, grandir, évoluer dans mon sens », qui ne sera pas forcément dans notre intérêt à nous. C'est-à-dire, nous, on sera des vaches à lait. Quoi. Voilà, on nous trait tous les jours notre, notre énergie. Mais c'est compliqué. Hein alors, on continue. Alors, euh, Madeleine, donc, je sais que les couvertures magazines de The ça <rire> j'ai toujours pas, pas mais celle de c'est Tarot. L'ermite représente une foule de manifestants en jaune tenant les pancartes étranges, non Ouais. Non, c'est vrai que dans certains cas, on a l'impression que certains peuvent voir le futur. Ou des segments de futur probable donc euh, ouais, c'est vrai que c'est étrange en effet, mais pas si étrange que ça pour ceux qui ont bien compris eux, les règles du jeu vous comprenez un peu la différence parce que eux, certains, eux ils connaissent bien les règles du jeu, ils savent comment ça marche ça date pas d'aujourd'hui ce système de géométrie sacrée pas c'est pas de l'amusement, des trucs qu'on dit en l'air tout a été construit, des villes, des alignements, des systèmes, tout a été créé, pas par hasard. Il y a, il y a toujours des raisons à tout, mais nous, on ne les sait pas, puisqu'on ne nous les a pas enseignés. Le jeu, Valérie. Ouais. Silver. Tiens, Sébastien, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Bonsoir, bisous tout de Journée très spéciale pour beaucoup de Français. On se comprend, évidemment, parce que, mais ça crée aussi euh, euh, beaucoup de, de confusion parce que justement, c'est voulu, c'est voulu, puisque bon, c'était prévisible quelque part. Au milieu des gens qui veulent simplement exprimer leur ras-le-bol de leur mal-vivre, de leur mal-être, de leur fatigué, quoi, de cette vie. Au milieu, bah, se greffer des enjeux plus politiques, plus stratégiques, et qui seront peut-être, je dis bien peut-être, mais ce n'est que moi qui le dis, orientés, qui servent ce système. Évidemment. Et du coup, on va discréditer, ou, etc., etc. Mais ça sera toujours comme ça. De toute façon. Salut, Zeph. Alors, ouais. Alors, je vais essayer de voir une question. Agnolia, c'est bizarre, en regardant l'actualité ces jours-ci, j'ai l'impression de rêver. C'est intéressant, ça. Parfois, il y a une sorte de perception de la réalité qui est, qui est, qui est un peu surréaliste, parce qu'on se dit d'un côté, ça peut être intéressant, et de l'autre côté, on se dit, mais je suis pas habitué, notre égo mental veut rester dans notre quotidien, notre routine, et donc, forcément, à un moment donné, euh, si je veux rester dans ma routine, si quelque chose de trop gros arrive, c'est très perturbant. Donc il y a un décrochage. J'ai l'impression que c'est pas réel. Alors les Pléiades, c'est un amas d'étoiles, tout à fait. C'est un tout un amas. C'est un amas, pas un super amas. Et donc on s'y dirige. Dans la connexion du Taureau, notre galaxie, la galaxie d'Andromènes, c'est notre galaxie, la Voie Lactée, qui se rapproche. Tout à fait. Un amas de galaxies. Alors, c'est vrai que nous, saint géants, on parle des pléiades, mais en fait, c'est gigantesque les pléiades. Quand on parle de d'amas et de superamas, vous imaginez, je ne sais plus combien, rien que dans notre système solaire, on parle de 250. Je ne sais plus combien, c'est 250 milliards d'étoiles Je ne sais plus. Euh, alors, quand on parle d'amas, de galaxies, donc c'est des milliards de galaxies faites. La multiplication, c'est assez ces phénoménal. et c'est vrai qu'on s'y dirige. Voilà. Alors, on continue. Ah, question. Mercurius, à propos des entités, que penses-tu des écrits de H.P. Lovecraft Est-il connecté à un monde bien réel type base astrale Est-ce que les monstres qu'il décrit sont réels et influencent notre monde Alors, qu'on le veuille ou non, euh, le base astral existe bel et bien et qu'on le veuille ou non, euh, une bonne partie de ce base astral, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous qui l'avons créé. Euh, une bonne partie de nos bas instincts sont dans le bas astral. Il n'y a pas que nous, hein. Mais euh, donc, oui, il y a des monstres. Comment on pourrait décrire ça Que même les films d'horreur les plus horribles que vous ayez vus ne peuvent même pas. On peut même pas imaginer ce qu'il y a. Même les films d'horreur les pires de tous n'ont pas réussi à approcher l'horreur qui peut exister dans le bas astral. Mais attention, le bas astral, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des monstres. Il y a aussi des choses, c'est hyper duel, il y a aussi des choses qui pourraient, on pourrait nous qualifier de normales. Presque normales, en tout cas. Mais il y a aussi des aberrations, des anomalies, des trucs immondes, des des choses qui ont été manifestées. Je ne sais pas comment on l'appelait autrement. Oui, et évidemment, quand on parle de, de, de base astrale, c'est le base astrale de notre monde, de cette Terre, évidemment, quelle influence On ne peut pas dire que tout n'est pas connecté ensemble, tout est interconnecté. De dire que ça, c'est séparé de ça, qui est séparé de ça, c'est faux. Rien n'est séparé. Tout est intriqué évidemment que ça influence notre monde est influencé par ces... Pour ça. Pour à un moment donné j'avais entendu ça qu on avait des gens avaient nettoyé l'astral quel astral l'astral c'est aberrant tellement que c'est gigantesque on ne peut pas nettoyer l'astral puisqu'il est généré créé à tout instant chacun aura son petit univers dans l'astral donc certains veulent accéder à d'autres niveaux d'autres resteront dans des astrales proches de la terre donc pas très haut et euh, même certains qui décèdent restent là, dans un univers astral-mental bas et euh, c'est pour ça que c'est assez étrange parce qu'en réalité tant qu'il y aura de la conscience et de l'intention de l'émotionnel des sentiments, il y aura de l'astral tant qu'il y aura de la manifestation, de l'intention je ne sais pas comment le dire autrement allez on continue alors, euh, Sardes, bonsoir. Je crois que je t'avais pas dit bonsoir. Joey Smith, okay, à toi aussi. Spectre Lumière, bonsoir. Bonsoir au chat. Alors, Jean de Dieu, mettre un Q majuscule avant la question. Les amis, ça sera plus facile. Notre speaker préféré. C'est vrai que un Q, des points d'interrogation, ça me permettra de voir tout de suite euh, si ça s'adresse à moi ou si vous parlez euh, entre vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as encore lui Ça va, mon ami Ça va. Elle est pas mal, celle-là. Sardes. Euh, je sens l'énergie des pensées des gens quand ils pensent à moi. Quand ils pensent à toi ou quand tu penses à eux, tu te connectes à eux. C'est vraiment ça. Dans l'énergétique, c'est ce qui se passe. La psyché est quelque chose d'énorme. Le mental, tu passes. En, en certaines, tout est le mental, tout est l'astral. Bon, après c'est un terme générique, chacun va dire le l'astral commence à terre niveau, le mental est plus là, moi je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, je n'ai rien à cirer. C'est vrai que tout ça, ça, ça dépend, c'est une question de niveau, Mais que je veuille ou non, on parle par des, des plans morphogénétiques, le plan informationnel, quand je projette une intention vers quelque chose, j'interagis avec cette chose. Même la mécanique quantique le dit, quand j'observe une expérimentation, j'influence celle-ci, on va pas vous refaire l'expérience des fentes, etc., vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà compris, Alors on place une caméra, tiens, c'est bizarre, ça réagit différemment, elle, elle est observée, qu'elle soit pas observée, elle se réagit comme une onde, ou comme une particule, Alors, je dis, ça veut dire, si je schématise, moi c'est je pense beaucoup plus subtil que ça, mais quelque part, j'interagis en tant qu'observateur, sur ce qui se déroule. Donc, ce qui veut dire, quelque part, que, un, je me connecte à l'expérimentation, donc je l'influence, simplement en l'observant, que je le veuille ou non, derrière, il y a fortement euh, une intention colorée. Quand je fais une expérimentation, je veux, quelque part, l'orienter, j'aimerais obtenir un résultat. Donc, d'ailleurs, on n'obtient pas souvent le résultat qu'on souhaite on obtient un résultat inconscient. Beaucoup d'expérimentations de, ont soi-disant été trouvées par accident. Mais en réalité, dans l'inconscient, il y a eu des intentions. Donc, il y a interaction. et à partir du moment où je projette ma, mon attention sur quelque chose, je me connecte dessus. Mais ça se passe pas sur un plan physique. Ça se passe par un autre plan, le plan morphogénétique où tout est informationnel. Je me connecte dessus je prends l'information et il euh, y a un échange qui se passe c'est pour ça qu'il faut être conscient de ces mécanismes une fois qu'on est conscient de ces mécanismes on commence à comprendre comment fonctionne l'univers tout entier on commence à comprendre comment fonctionne la conscience, les mémoires la matière, l'énergie la manifestation, la création et, euh, et par delà, c'est juste, on commence à comprendre. attention alors, pourquoi Alors, on va continuer. Magali, pourquoi avoir toujours l'impression d'être observée, mais en même temps, je me sens protégée Est-ce un combat Non. Non. Non, non, Magali. Ce que tu sens à t'observer, c'est qui qui observe de, de quoi je parle depuis euh, combien Deux heures Non, pas deux heures. Une heure et demie. Allez. De quoi je parle qui observe. Eh ben c'est toi. C'est toi-même qui t'observe. Tu le sens bien, non Tu sens bien que c'est toi-même qui t'observe. Tu te sens observé mais tu te sens pas Alors tu peux sentir des présences, hein, attention. Mais là dans ton cas, ce que tu décris, ce que je ressens et euh, c'est ta propre présence, c'est toi qui t'observe. C'est toi qui 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 anime ce personnage. Après, il y a des présences aussi qui sont autour de toi. Mais euh, parce que c'est ça que tu voulais induire, mais c'est quelque chose d'autre que, que tu me, que tu ressens. C'est ça qui est bizarre. Il y a deux informations contradictoires. Il y a à la fois des entités qui sont qui sont là pour t'aider, et il y a en même temps ce que tu décris réellement dans l'énergie, c'est toi-même qui t'observe. C'est très difficile à comprendre ce concept. C'est ton soi supérieur qui est l'observateur du personnage que tu es. J'espère qu'on t'arrivera bien à comprendre. Alors, Michel, j'ai appris hier, par l'intermédiaire de Sophie Bello que j'étais en chemin de vie neuf, comme toi, il me semble. Ah ben voilà. Donc, tu es sur un chemin de, requête, de quête, de recherche, et de spiritualité, de compréhension. C'est pas le chemin le plus facile, mais c'est quand même intéressant. C'est parsemé de haut et de bas. <rire> voilà. Le chemin de vie neuf, c'est peut-être le plus difficile à conclure. On va dire. Voilà. Alors, on en est où, là Alors, je vois des points d'interrogation. Tiens, un spectre. Ah. Voilà, je pas vu celle-là là-haut. Alors, pourquoi un, hein, C'est celui-là, j'ai répondu. Alors, je vais répondre à celui-là. Comme un rock. Ce soir, comme moi supérieur a-t-il.. Alors. Q. Oh bonsoir. Notre soi supérieur a-t-il des souffrances de situation wow. la question, la formulation, hein, je vais essayer de la traduire. Alors, faut se dire une chose. Le soi supérieur si on peut le nommer comme ça, c'est vrai que c'est une appellation typiquement humaine, ça. le soi supérieur n'a ni souffrance ni plaisir, il est, Alors, je suis en dualité quand je dis ça, c'est comme je suis, c'est une présence, c'est une énergie qui va donner forme à des avatars, pas que, et, euh, et donc, on peut pas parler ni de souffrance ni de situation, il met en scène, quelque part, il met en scène des interactions qui lui permettront d'être ou de comprendre, d'appréhender des concepts. Et, euh, et c'est seulement dans le monde de la, de la dualité qu'on peut bien comprendre les concepts. Euh, je comprends la lumière parce qu'il y a la ténèbre, euh, je comprends le mal parce qu'il y a le bien et vice-versa. Euh, quand je suis malade, qu'est-ce que je regrette de ne pas être en bonne santé du coup, je comprends l'inverse, etc., etc. Donc, c'est dans l'expérimentation, que d'un coup, je, dans l'informationnel, dans le, la partie euh, informationnelle de mon être, il se crée des, des informations et des changements de code qui fait que j'ai assimilé, transmuté, compris des choses qui sont beaucoup plus complexes qu'on ne croit. Mais en conscience, nous, on n'a pas, on n'a même pas un film aperçu de ce qui se passe dans l'invisible, dans le, la partie informationnelle de notre être, on, a, on est bien loin de comprendre, et c'est vrai que dans le monde duel, fortement polarisé comme notre monde, fortement polarisé, euh, franchement, là, on arrive on arrive sans problème, hein, sans problème à, à expérimenter des trucs euh, avec des contrastes euh, très puissants, hein. vous l'avez tous compris, on en chie des bulles, mais on apprend hein, à vitesse géométrique. Après, il s'agit de conscientiser tout ça. Ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà. Alors, là, là, là. Alors, Zoé, mettez ce point d'interrogation quand vous posez les questions. Ce sera mieux pour notre ami Michel. C'est gentil. C'est vrai que ça me permet. C'est vrai que je vous que ce point d'interrogation, je le vois, c'est parfait. Alors, ça j'ai déjà répondu. Alors, on continue. Galaxie féérique, question hors sujet, si tu veux bien, il n'y a pas de problème. Je me suis fait voler mes papiers d'identité la semaine passée. Penses-tu que ce soit dû à une baisse vibratoire Non, je pense pas que ça, ça a un dû. C'est que souvent, euh, il y a quelque chose que tu dois comprendre là, dans la perte de tes papiers. La perte des papiers, c'est souvent... Euh, ça arrive, ça, c'est pénible hein, la perte de ces papiers. Alors la perte de ses papiers, c'est euh, je dois me recentrer sur la sur ce qui est important. Moi, c'est le message que j'entends. Je dois me recentrer, c'est ce qui est important. Je me suis perdu dans euh, dans ce qui n'est pas l'information primordiale, c'est-à-dire le superficiel. Je me suis perdu dans cette société, etc., etc. Donc le message c'est recentre-toi sur ce qui est important. c'est bizarre, hein comme un message. Je ne sais pas si ça te parle à toi. Mais en réalité, c'est ça pour toi. C'est Le message, c'est ça. C'est recentre-toi sur soi, sur toi parce que tu as perdu de vue euh, tes véritables objectifs. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je, je le perçois. Alors, tu me diras si ça te parle. Parce que voilà, bon... La Lacoste, désolé d'être un peu provocateur, mais j'ai l'impression qu'on abandonne la 3D aux salauds d'archonte. <rire> non. Paradoxalement, non. C'est vrai qu'ils ont tous les pouvoirs, et que nous, paradoxalement, vu qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait, on joue leur jeu. Hein, J'y reviens encore. Hein, J'y reviens. On joue leur jeu, mais euh, quelque part, si je, je joue en conscience, vous allez voir que vous allez beaucoup moins fuiter d'énergie, vous allez moins alimenter le truc, et vous allez voir que la, la monstrueuse bête, cet égrégore monstrueux qui est là, va sérieusement faire un régime amaigrissant. À vous de voir, pas que moi, malheureusement, on n'est pas énormément, si on était 800 000 à regarder là, je ne te, te dis pas l'impact que je pourrais avoir. Mais c'est pas pour autant que de le dire de façon avec des mots qu'on va le faire. Mais en tout cas, si je parviens à minimiser mes émotions, mes réactions, ne plus être en réaction justement vis-à-vis d'un événement, mais d'être plutôt neutre, en tout cas, et de visualiser son inverse. Parce que quelque part, oh, le salaud, machin, plutôt que d'entretenir et d'être en confrontation avec, je vais essayer de visualiser comment pourrait être ma vie à l'inverse, c'est-à-dire que je projette mon intention, mon désir, mon souhait, je vibre tout mon plaisir, mon intention la plus puissante qui soit, pour ah ben j'aimerais avoir le métier que je veux, ma vie que je souhaite, je vais avoir la bonne intention, c'est la loi de l'attraction ça, mais si je projette ça, c'est-à-dire que, ah ça y est, ça a déjà eu lieu, super euh, c'est bon, euh, les revenus remontent, tout va bien. Mais vous sentez bien que si vous projetez ça, quelque part, une partie de votre mental très, très bien programmée depuis très longtemps, c'est pas possible. J'y arriverai pas, c'est de la connerie. Alors que les grégoires négatifs, ils marchent bien, vous voyez. Vous croyez plus facilement tout le monde, hein, à quelque chose de mauvais qui va vous arriver plutôt que de bon. Alors du coup, ben le mauvais arrive plus facilement. Mais si j'ai un égrégore beaucoup plus positif, que je me projette sur quelque chose qui, ah oh, moi j'ai envie de ça, ah oh, super ça... Oh, ça, serait génial. Tu ressens l'énergie, oh, si tu baignes dedans, là, tu es content, tu es heureux et tu baignes dedans. Et putain, tu casses le programme là. Tu imagines Et tu t'en Il ne s'agit pas de s'en baigner trois minutes, hein, vide. Et si tout le monde fait ça, oh, tu désamorces tout. D'un coup, tout le monde se retrouve. Hein. Qu'est-ce qui se passe et puis même en haut lieu, qu'est-ce qui se passe les événements sont en train de se modifier les intentions se changent mais qu'est-ce qui se passe là Moi, ce que je sens là immédiatement c'est qu'en fait, personne ne croit que c'est possible réellement qu'on puisse modifier par une intention un événement et pourtant mais voilà, mais je ne pense pas qu'il gagne c'est vrai qu'en apparence, le bordel se voit beaucoup plus facilement que le calme. Voilà. Mais bon, vous voyez un peu de temps en temps, ça réveille, non vous Trouvez pas Alors, je vois un beau point d'interrogation. Je vais le prendre. La quête. J'ai, j'ai fait un drôle, une drôle d'hypnose régressive et je me suis vu faire l'amour avec une belle reptilienne. Ah ouais, un peu bizarre ça. Au début. Cette expérience m'a choqué et je me suis demandé comment l'ombre les a vaincus. Ouais, c'est bizarre comme, comme vision, parce que quelque part, ça ressemble à une, ça ressemble à une perception ou une, ce que tu as pu vivre dans un état de, un état de rêve de sortie, de sortie de corps durant ta nuit. Mais pourquoi C'est un peu étrange. J'avoue que je ne perçois pas le, le pourquoi du, du comment. Il faudra peut-être y revenir, mais ça ça m'intrigue un petit peu moi aussi. J'ai pas la réponse. Your et Michel est bien connecté car je comprends parfaitement quand je perçois les mêmes choses. Ben, C'est très bien. Je n'ai pas pris une question, j'ai juste pris un. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Magali, un beau point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il est beau Penses-tu que les prières, les minéraux, les messages, etc. peuvent nous sortir de cette mélasse Alors, les prières sont des intentions, les prières sont des égrégores. Si tu as la vraie sincérité, machin, etc., tu peux lancer ton propre égrégore. Alors, sortir de la mélasse, ce n'est pas, pas la bonne vision que tu devrais avoir. C'est pas la bonne vision que tu devrais avoir. C'est... Euh, lorsque tu pries, c'est y avoir la vision de ce que tu souhaites et non pas de ce que tu ne veux pas. Je ne sais pas si tu comprends la subtilité. Je ne veux pas de ça. Non, c'est pas ça qu'il faut, faut, faut prier. C'est, voilà ce que je veux. Hein Dans tes prières, tu pries pour ce que tu souhaites et tu y mets la bonne intention. Les minéraux peuvent être des catalyseurs, des amplificateurs d'informations comme l'eau est un transmetteur d'informations. Oui, c'est utile, mais il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde. Parce que, comme vous l'avez constaté, l'humain, ainsi soit-il, l'humain est ainsi, euh, comme il, il est, cet humain, il est fortement imprégné par la peur, pour l'instant. Il va falloir se dégager un petit peu. Il y aura toujours une petite appréhension, une angoisse, mais il est fortement imprégné par la peur. Donc, si on parvient à s'imprégner un peu plus de confiance, un peu moins de peur, un peu plus de confiance, un peu plus de rêve, un vrai rêve, quelque chose de sympa, vous allez voir que l'égrégore va changer. On pourra influencer et avoir des de sérieuses... C'est quelque chose, parce que si vous avez la bête qui perd de sa force, eh bien, du coup, vous créez un égrégore inverse, vous créez quelque chose qui va être, qui va s'imposer qui va devenir très fort. Il va s'imposer juste par sa présence. Je sais que ça paraît étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Comme l'ombre a elle comment comment l'ombre a-t-elle vaincu ces êtres qui étaient aimants au départ? Pourront-ils venir la lumière un jour? La question. Alors, pour certaines de ces entités, euh, ça sera détruit à un moment donné. Ça sera ou recyclé ou détruit. Pas vraiment détruit, recyclé. Euh, pour d'autres entités, oui, euh, il y aura une sorte de mea culpa. Euh, je, ça sera le cas. Euh, en tout cas, pour ceux qui veulent changer de paradigme. Certains commencent à sortir du bateau, là, actuellement. Hein. Ils commencent à sortir, à quitter le navire. Et, et pourtant, ils en faisaient partie. Hein. Mais là, ils se disent, ça sent mauvais. C'est pas bon. Même pour nous. Ça ne va servir que les intérêts que de quelques-uns. Et non plus d'un certain nombre, d'une certaine élite. Alors, du coup, ça commence. Alors, du coup, certains se disent comment on peut faire pour faire en sorte que ça soit... Et du coup, il faut un petit mea culpa. Oui, certains pourraient revenir, mais d'autres, non. Ça, c'est clair. C'est vrai que c'est un petit peu une réponse. Mais bon. Arborescence. La reconnexion à son soi supérieur est-elle la solution Si oui, comment peut-on y arriver Merci de votre réponse. Ça, c'est la question à un million de dollars. Euh, c'est un travail sur soi. Vous savez que pour ceux qui me connaissent que j'aime pas le mot travail, parce que le mot travail c'est associé pour moi à esclave. Mais bon euh, réapprendre, se réapproprier euh, sa présence, se réapproprier son pouvoir, sa souveraineté, ne plus donner, ne plus se soumettre, être jouer le jeu, mais être conscient. Au début, ça va démarrer par être là, être présent et ne plus euh, fuir certains moments. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes, c'est le premier réflexe, on fuit certains instants, on fuit beaucoup de choses, d'accord Et du coup, euh, oui, euh, certains, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est c'est pas évident la reconnexion à son soi supérieur, ça part par l'identification des gens qu'il existe bien que je le ressens. On parlait de l'observateur tout à l'heure. Il y a cet observateur. Alors certains vont parler de présence et d'autres vont parler de cet grand observateur, c'est comme si j'étais observé mais par moi-même. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est quelque chose qu'on doit expérimenter et déjà vouloir essayer de le comprendre ce concept. Il faut déjà projeter son intention, dire, bon, ok, je vais être présent, je vais être là. Qui suis-je en tant que personnage Qui je suis en tant qu'entité Qui Vraiment, je veux comprendre ce que je suis. Et non pas, euh, bon, je suis telle personne de tel âge, de tel sexe, de tel... voilà. Euh, non, non. Qui suis-je vraiment en tant qu'entité Qu'est-ce que je ressens Comment je suis Quelles sont mes aspirations Vers quoi je me dirige Etc. Et en essayant le plus possible d'écarter les dire du mental qui sont sous-jacents, là. C'est un, une discipline de vie, d'état de présence, un état de présence à soi de se respecter, de ne plus s'oublier, euh, de comprendre que peu à peu, je suis beaucoup plus que ce corps, et ça passe au début par des concepts purement mentaux, et à un moment donné, ça passe par quelque chose de plus profond. C'est pas quelque chose que je peux résumer en, en quelques minutes, hein. mais c'est un vrai, une vraie discipline de vie, on va le dire comme ça. Alors... Les... qu'est-ce qu'il me dit pour ma jeune, comme ce soit hein non, enfin... ah oui, d'accord Zoé on se dés... on se résigne par la force des choses, on se résigne euh, oui euh, quelque part c'est plus facile c'est plus simple on préfère baisser les bras parce que, parce que de toute façon euh, c'est le pot de fer contre le pot de, fer, le pot de terre non, c'est l'inverse. Enfin, Bref, bon, on s'en fout. C'est pour bien montrer le côté, l'ego reprend le dessus, il se dira, de toute façon, t'as perdu d'avance, tu sais que tu n'as pas le pouvoir. Vous voyez comment ça fonctionne? Comment on perd la partie facilement? En fait, si quelqu'un tout dit non, je ne perdrai pas, mais il perdra pas. Et si d'entrée de jeu, c'est les, les petites croyances derrière du style, c'est le pot de fer contre le pot de per, le pot de terre donc on s'en sortira pas, on peut juste un petit peu gesticuler, mais très vite, il va falloir rentrer dans le rang, parce qu'autrement, on, on va avoir droit au coup de bâton, voire même à pire, parce que de toute façon, ils s'en foutent haut lieu, ils s'en foutent. Si on pense ça, c'est fini, c'est bon, on leur donne le pouvoir, c'est clair, non Vous leur donnez votre acceptation, votre soumission, votre capitulation. Est-ce que j'ai le choix Ben non, j'ai pas le choix. Et pourtant, qui fait le système Nous tous. Sans nous, ça n'existe pas. Ah, bizarre, ça. Un... Pourtant, le mécanisme des gilets jaunes est passé par les réseaux sociaux, notamment par Facebook, je crois. Donc, quelque part, qu'est-ce qui s'est passé, là C'est passé par plein de systèmes et ça a fonctionné, ça a surpris plus d'un. Comment un petit truc sur Facebook vas-tu prendre un telle ampleur. Vous voyez que, quelque part, il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, quand même. Il y a quelque chose qui se passe au-delà du clivage, de la peur de d'échouer, que de toute façon, on va encore se faire écrabouiller au rouleau compresseur de l'état. Il y a quelque chose qui a changé, là. Si vous ne le sentez pas, c'est que, vraiment, là, vous n'avez pas capté. Il y a quelque chose qui a changé. L'égrégore a-t-il une forme énergétique en fonction négative ou positive Alors, c'est ce qui est intéressant avec l'égrégore. C'est vrai qu'il va, pour l'instant, il a plutôt une forme négative. Mais on pourrait, j'allais dire, le contaminer et, euh, et le transformer. L'énergie reste l'énergie. On lui donne une intention, un programme, comme de l'eau. On prend de l'eau distillée, zéro, il n'y a rien dedans, même pas de minéraux aucune information. Mais je lui mets dedans l'information d'amour, de trucs, vous connaissez ça, les cristaux de glace, etc. Mais Je programme, comme un égrégore, il va stocker l'information dans l'eau. Comme dans l'eau de notre corps transite énormément d'informations. Puisque nous sommes que ça. Nous sommes que de l'information. Et il y a une loi de la manifestation qui crée ce corps qui fait que ça lui donne une couleur, une texture, un, un caractère, un côté humain, émotionnel et compagnie, et du coup, j'existe à travers toutes ces variantes. Mais en réalité, ce ne sont que des informations, je ne suis que ça. Dans à un autre niveau. Hein. Et, et ce n'est pas rien de le dire, hein. c'est énorme. Euh, ce qu'on voit, l'apparence, la surface des choses, est insignifiant par rapport à ce qui existe au niveau informationnel et après énergétique. C'est assez incroyable. C'est pour ça que, bon, oui, euh, il y a actuellement plutôt un égrégore négatif, mais pas seulement. Moi, je perçois qu'il n'y a pas seulement ça. Il y a quand même des nuances cette fois-ci. Euh, c'est très différent. Ça, ça couve, c'est quelque chose d'assez... Mais pas seulement. Voilà. Je dis c'est assez étrange. Il y a quelque chose qui n'a pas encore pris forme, là. Euh, mais il y a quelque chose qui est quand même en-dessus, en-dessous, je sais pas. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ni bon, ni mauvais, j'en sais rien. C'est Ça n'a pas encore pris forme. Ça n'a pas encore manifesté. Voilà, on continue. Alors, Virginie qui nous dit qu'elle a eu beaucoup de doutes cette semaine de moi et de moi-même. Il n'y avait pas de question, mais je l'ai vu. Les doutes sont parfois utiles, mais euh, ne t'attarde pas trop dans tes doutes, continue ton chemin et avance. Voilà, avance, avance. Ce n'est pas une question, mais voilà, tes doutes, bon, euh, c'est une période un peu trouble, donc forcément, tu as des doutes. Et puis, ton ego va te faire peur et il va t'entretenir dans des... Dans des angoisses. Ne t'y attarde pas. D'accord N'essaie pas de, de t'accrocher à ça. C'est pas plus que ça. Pour l'instant, en tout cas. On verra après. Voilà. Chantal. Si je pense fort... Non, lorsque je clique sur « accepter », est-ce que cela diminue un peu ma programmation Si je pense fort... C'est rigolo de, de penser comme ça. « Fort », je clique et sur « accepter ». Oui, c'est un, c'est une façon de voir, puisque dans, dans ton mental, ça peut prendre cette forme-là. Tu as envie de cliquer sur euh, « Je veux euh, je veux diminuer ma... En fait, ce n'est pas l'histoire de diminuer sa programmation, il s'agit de la voir. Ça serait intéressant de la voir. Comment je fonctionne Pourquoi j'ai de telles réactions pourquoi j'ai tel caractère Pourquoi j'ai telle couleur Parce qu'en réalité, euh, derrière tout ça, je sens bien que j'ai un autre programme derrière. Et puis, au, plus au fond, je sens qu'il y a une autre intention, encore une autre couleur. Parce que ça passe à travers tout ce prisme. Euh, sur le principe, c'est amusant de le dire comme ça, mais oui, tu peux cliquer. Tu peux créer une sorte de visualisation mentale dans ton imaginaire où tu crées une sorte de programme où tu fais euh, tu fais accepter cliquer ou, et tu cliques dans ton imaginaire et tu valides certaines choses qui te conviendraient mieux parce que ça j'en ai pas trop parlé mais c'est vrai qu'on peut se créer de nouveaux programmes on peut se reprogrammer avec euh, d'autres programmes. Je ne sais pas comment ça va fonctionner avec les autres programmes sous-jacents inconscients, mais on peut créer de nouveaux programmes. Oui, on peut se reprogrammer par l'imaginaire et par une sorte dauto un mécanisme très puissant de suggestion profonde. Certains le font, c'est une forme d'auto-hypnose. Hein. La question, oui, donc je continue, je vous saute, hein. je prends que les points que penses-tu du mot décadence En vrai, oh, j'aime bien parce qu'il y a le mot décadence, dis, dis, danse, oh, c'est rigolo, mais je pense que ce, comme beaucoup d'étymologies, comme beaucoup de racines de mots, euh, beaucoup de mots ont été euh, faussés dans leur signification. La décadence, souvent, c'était euh, un changement de paradigme vers un pire. Parce que c'était ça la définition. Ça va, c'est la décadence. Ça y est, on part complètement en brille. Comme dans les années 60, c'était les 60-70, c'était les années hippies. On disait que c'était la décadence parce qu'il y avait la libération sexuelle, la drogue et compagnie. C'était la décadence. Alors ça dépend des cultures, ça dépend des moments. Ce qui est la décadence un jour, c'est peut-être l'évolution de demain. Euh, moi, je pourrais. Euh, dans ce que je ressens aujourd'hui, mais peut-être ça n'a aucun rapport avec ta question, je pourrais parler de, de changement de paradigme, et dans certains cas, dans un autre aspect de, de ma vision, de voir, où je vois un autre aspect, je verrais plutôt euh, une involution. Une involution, on a involué. Je pense que ça a été voulu, et on a voulu nous réprimer dans notre évolution et du coup, il y a eu une décadence dans notre évolution et du coup, voilà, on a été fortement orienté donc, le mot décadence il peut être utilisé là mais bon personne n'a la même signification selon sa culture ça, voilà oui la question, à croire je vais déplacer ma souris au milieu, à croire comprendre plaisir à s'auto-piéger ne sommes-nous pas tous maso ah, c'est c'est on peut se poser la question parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, on sait ce qui va se passer et on le fait quand même. Oui, il y a un petit côté auto-flagellation. Il y a ce côté-là bien prononcé. Oui, c'est clair. Euh, il y a un côté soumission on se soumet, on est en colère, on, on râle, on n'est pas content, mais on se soumet quand même, on accepte les conditions, on ne devrait pas accepter autant de conditions, si on en arrive là aujourd'hui, c'est qu'on a un peu trop fermé les yeux, on s'est un peu trop soumis, trop longtemps, le problème, c'est que là, ils ne se rendent pas compte, ou peut-être qu'ils s'en rendent compte, peut-être que c'est stratégique, mais que ça se situe sur de plusieurs strates, euh, que quelque part, ils sont allés un peu trop loin, un peu trop vite, en nous vendant des choses que les gens, puisque nous sommes dans une ère, ère d'information Internet extrêmement rapide, bonne, mauvaise, distordue, réelle, fausse, fake news, vraie news, on sait plus, mais en tout cas, ça va très, 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 très vite. Ça peut être même parfois instantané. Quelqu'un est là sur place, il se met direct sur Facebook, bon, il filme son truc. Euh, ça peut être très, très rapide. Alors, du coup, oui, c'est très difficile actuellement de maîtriser ce qui se passe. Nous sommes, en fait, un peu piégés, oui, parce que quelque part, euh, oui, on est piégé, on est pris dedans. Hein, on est pris fortement dedans. Alors, euh, il va falloir, peu à peu, reprendre conscience à quel niveau nous sommes descendus dans la mélasse, dans l'embourbement. Il ouais. faut prendre conscience de ça. Il est temps, maintenant. Il est temps de se lever, de se réveiller et dire non. Il ne s'agit pas de taper sur le voisin parce que, justement, ce n'est pas lui l'ennemi. c'est pas lui. Il euh, n'y a pas d'ennemi, ma c'est Il s'agit de dire, voilà ce que je veux, moi. Oui, mais tu l'auras pas. Oui, mais moi, je veux quand même. Voilà. Il s'agira de maintenant de petit à petit affirmer, affirmer beaucoup plus fortement ses intentions, fermement. Et non plus de se soumettre au temps. Il va falloir équilibrer les forces. Et euh, pour l'instant, les gens, bon, ne savent pas comment, parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait. On commence un peu, mais c'est balbutiements de comprendre qu'on peut euh, intimider les choses, qu'on ne peut plus manipuler les masses aussi facilement, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est plus comme avant, donc ils se rendent compte, en haut lieu, quelque part, il y a, il y a une petite manipulation, et ils ont des plans pour récupérer le truc, d'une façon ou d'une autre, hein. et, euh, mais quelque part, ça ne fonctionne plus comme avant quand même, pour moi, l'énergie, cette vague, qui ce bombardement qu'on subit, là on rentre dedans, ça va être crescendo de pire en pire ou de mieux en mieux, ça dépend. Mais tellement que ça crée des remous, ça va être une mer déchaînée par moment. Ça va être ça. tant que ça résistera. À un moment donné, ça va lâcher. Ça va être un peu spécial. Donc, euh, je suis bien curieux de voir comment ça va se passer. Ça va être crescendo. Ça ne fait que commencer. Alors. On va continuer. Ah, plein de points d'interrogation. Myriam. Nous sommes donc, nous sommes, nous avons donc dit OK pour être des esclaves de cette matrice. C'est pas aussi net, Myriam. C'est pas aussi net. J'ai pas dit, ouais, OK, je vais être. C'est vrai que dans l'intention, lorsqu'on est revenu quelque part, euh, pour certains d'entre nous, en tout cas, oui, on est bien revenu. on a dit « ok », en sachant ce qui se passait. Mais pour la plupart des gens, c'est pas toujours le cas. Certains étaient loin de se douter de l'ampleur du truc, de la densification de cette, de cette aberration, parce que c'est une aberration, c'est clair. Donc, oui, donc euh, on peut pas dire, quelque part, que, que quelque part, nous avons dit OK. Ou c'est un OK euh, plus implicite. C'est une euh, c'est une acceptation euh, par dépit. Par dépit. Euh, on a donné notre accord par dépit. En, en, en ne répondant pas non. Donc finalement, bon puisque tu dis pas non, c'est OK. Donc je vais vous faire ça. Tu hein. ne réponds pas bah ben ok. Je vais continuer à le faire, alors. Tu réponds pas, encore? Ben, je vais le faire plus profond, alors. Tu réponds pas? Ah, ben, attends, je vais te la mettre plus profond, maintenant. Ah tiens, ça réagit un peu, là. Dommage. J'aurais bien il y aller encore un peu plus fort, Vous voyez le, le mécanisme sous-jacent? Oui, il y a un accord implicite. Parce que quelque part, on est un peu, on n'a pas envie de s'emmerder la vie, quoi. Et paradoxalement, ça nous, ça nous dessert. Madeleine encore, peut-on nous voler notre âme wow. Non, on ne peut pas nous voler notre âme, mais on peut l'utiliser bon gré, mal gré. C'est-à-dire, on peut nous utiliser nous utiliser notre âme si elle est canalisée et qu'on le laisse faire. Mais non, on ne peut pas la voler. Non, chaque fois, c'est pareil. On nous demandera notre consentement à nous de voir si c'est judicieux de la donner, de donner ce consentement. Il y a toujours un consentement implicite. Regardez bien, il y a un consentement, toujours. Allez, on continue un petit peu. J'essaie de voir s'il y a des points. Allez, il y en a un. Madeleine, les maîtres de notre terre sont-ils manipulés par des archontes ou est-ce vraiment une réelle corporation et, compl et complicité il y a les deux, il y a les deux, il y a une structure euh, oligarchique de pouvoir, de système, de lobby qui ont pris un pouvoir, on parle de, ça m'a toujours fait rire ça, on parle de libéral, de néolibéral, c'est pas, pas des libéralismes hein, ça, libéral c'est libre, hein. on laisse les choses libres se faire toutes seules, on laisse le libéral s'organiser comme il veut, etc. Mais c'est pas la liberté, ça. C'est de la prédation. Le plus gros qui est en place depuis un siècle ou deux, ou peut-être plus, ou peut-être moins, mais bon, celui qui est énorme, ben, il va écrabouiller, bouffer le plus petit. On appelle ça de la prédation. Non Donc, on peut pas parler de libéral. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler de complicité avec les archontes Alors, les archontes, il y a des êtres, ici, certains vont dire c'est pas vrai, ça n'existe pas Alors, je vais le dire pareil il y a des êtres ici qui sont issus de civilisations beaucoup plus anciennes que la nôtre ils sont là certains n'ont même pas apparence humaine, ils en ont rien à foutre d'ailleurs ils ne ou pas ils sont tellement plus évolués que nous que quelque part ils pourraient circuler parmi nous, on ne le verrait même pas parce que quand on parlait je, je parlais de de niveau à un moment donné, dans une vidéo de capacité euh, euh, télépathique, on va le dire comme ça, il y a des gens qui sont capables d'induire ou de modifier, d'altérer la réalité de la perception d'un individu juste par suggestion. Déjà, certaines personnes le font par hypnose, plus ou moins intelligemment, mais euh, certaines le font par rayonnance, c'est-à-dire, je parlais d'émission d'ondes à un moment donné. Certains sont capables de toucher l'énergie et la matière par leur mental. D'émettre des ondes. Certains parlent d'ondes corpusculaires, des mini corps de matière. C'est plus au niveau de la, du macro. C'est presque de, presque du quantique. Ils émettent des ondes qui touchent la matière et qui est capable d'influencer. Du coup, ils rayonnent ça. C'est la loi de l'attraction puissance 10 000. Du coup, si son intention à lui, c'est personne ne me voit, personne ne le verra, c'est-à-dire qu'il ne peut pas marcher parmi vous, ça peut être un géant de 4 mètres, vous ne le verrez pas, et si par contre, il dit, son intention, c'est j'ai une apparence plus ou moins humaine d'un homme de 40 ans, brun, machin, même flou, ça suffit, les représentations mentales des individus qui sont en auront une représentation qui se mettront par une sorte de, de, de comment on pourrait parler ça de, de lien euh, les gens sont connectés entre eux par le mental et le physique du coup si j'ai mis une intention de euh, ben j'ai telle apparence même si j'ai pas de précision dans l'apparence je donne une impression les gens entre eux vont me voir de la même façon à peu près parce qu'en fait entre eux ils communiquent à un niveau subtil leur mental du coup, je rayonne ça, mon intention est perçue avant même d'être vue. Et du coup, je peux influencer. Donc, ces êtres-là existent bel et bien. Ils ont un niveau mental très élevé. Certains, on les appelle, on les avait classés à un moment donné. J'avais eu cette information-là. Les humains sont souvent des EC1 et parfois 2. Il y a quelques individus très rares qui arrivent au niveau 3. Oh, C'est amusant, ça Niveau 3, niveau télépathique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transmettre, de percevoir certaines pensées conscientes et inconscientes de surface. Pas toujours, pas pour toutes les personnes. Certaines sont mieux protégés que d'autres. Et euh, Mais eux ont des niveaux télépathiques de niveau 7 et plus. C'est le maximum connu, parce qu'au-delà, au-delà, on décroche de la réalité on n'est plus capable de se maintenir dans la réalité si on est à un niveau supérieur à ça, on n'est plus capable de rester dans cette réalité, bon, c'est-à-dire on ascensionne, on devient autre chose, on devient, on ne peut pas se manifester ici parce qu'on crée plus de dégâts qu'autre chose, on ne peut pas rester. Mais déjà, les niveaux 7, c'est quelque chose, ils peuvent faire croire, projeter des illusions sur des masses d'individus, des foules entières. Euh, c'est... C'est assez colossal. Mais bon, autrement, ces êtres, ils sont plus très nombreux. On pourrait même les les classer parmi les soi-disant dieux mythologiques euh, des restes de ces êtres euh, mythologiques. On va parler donc d'anges déchus, mais en réalité, ça, c'est aussi la mythologie. Mais c'est aussi, on pourrait parler comme euh, l'Olympe, les dieux grecs, etc ces géants qui descendaient des montagnes, c'était des qu'ils avaient des pouvoirs, des capacités, ils de maîtrisaient de la technologie, etc. Euh, mais oui, c'était des individus qui étaient aussi qui, en, qui étaient hybridés déjà. Eux ils étaient déjà hybridés, c'était déjà des hybrides. Parce que avant ça, il y a eu encore des êtres qui étaient encore plus étranges, qui, étaient, qui venaient d'une autre réalité. Alors oui, euh, ils sont manipulés par des êtres qui sont beaucoup plus avancés et eux, ils font, ils organisent comme ils le veulent à la condition que lui, celui ou ces êtres sont, ont et obtiennent ce qu'ils désirent. Alors honnêtement, je serais bien incapable de savoir ce qu'ils désirent réellement puisqu'on a affaire à des entités non humaines complètement, à des entités qui ont des désirs et des postulats on ne sait même pas de quoi, donc je ne pourrais même pas imaginer quel, ce qui se joue en réalité, ce pouvoir, cette énergie, cette immortalité même, ce qui se joue, on ne peut pas nous le concevoir en tant qu'humain, parce que nous on pense en tant qu'humain, donc en tant que désir et souhait d'humain, eux ils n'ont pas ces conceptions-là, ils n'ont même pas les mêmes conceptions du bien et du mal, ils n'ont pas, ils ont juste choisi de rester là, de rester là et de ne plus se reconnecter au lieu de ne de plus perdre leur temps à cette évolution spirituelle. Mais tôt ou tard, je obligé d'y revenir, pour moi. Après, c'est pas moi qui détient la vérité suprême, c'est pas moi. Hein. Alors, alors, hein. donc ça, je l'ai déjà lu, la reconnexion à soi supérieure, ah oui, j'en étais là. Alors, hein que penses-tu ah oh putain, mais j'avais déjà lu ça. Désolé, c'est un petit peu remonté. Alors, on descend. J'essaie de voir des questions, mais je ne les vois pas. Il y a un paquet. Hein. Ah, Michel, que penses-tu de la loi 1 Ah oui. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein. Alors, depuis quelques temps, bon, je vais le dire comme ça, de, de façon c'est toujours mon opinion, hein. il y a eu beaucoup de choses, comme euh, des éducations, des enseignements, qui sont plus ou moins beaux, la loi de un la loi du, de Hun, l'unicité, euh, il y a beaucoup de choses qui sont assez intéressantes, mais ça m'inquiète un petit peu, j'ai du mal à me positionner par euh, de trucs, parce qu'il y a d'autres enseignements que ça, la loi de un le courant miracle, euh, euh, je ne comprends plus les normes de certains livres qui ont été intéressants, qui, qui prêchent certaines philosophies qui sont passionnantes, hein, toutes les unes comme les autres, qui ne sont pas toujours absolument identiques. Euh, mais quelque part, on a l'impression que... Ce sont des enseignements de certaines personnes, mais on a l'impression que c'est euh, c'est venu d'enseignements, de, j'allais pas dire archontiques justement, mais peut-être de certains dissidents et du coup, euh, ça sert qui, réellement, au final Cette vision, euh, moi, bon, beaucoup, hein, je vois euh, que beaucoup de personnes utilisent ces, ces, ces lois, etc. Je ne suis pas certain que ça nous serve à nous. Les enseignements sont toujours bons, mais ça m'inquiète parce que ça peut nous enfermer dans des dogmes et des règles, des croyances nouvelles. Voilà, c'est ce que j'en pense au final. J'ai pas vraiment d'avis. Je trouve que certains enseignements sont superbes, sont pas mal, euh, sont très riches, très puissants, très élaborés, très complexes. Même, parce qu'on on explique les moteurs, l'énergie, euh, comment on fonctionne pour ascensionner, si on veut, par exemple, ou se modifier, se transmuter, se connecter à son soi supérieur, etc. Mais ça m'inquiète un petit peu, juste, c'est mon avis, parce que j'ai peur qu'on s'enferme dans d'autres croyances, une autre éducation, un autre enseignement qui nous enferme dans quelque chose d'autre. Juste ça. Donc, je ne saurais pas quoi dire. Moi, mon enseignement serait de ne pas avoir d'enseignement. C'est terrible, ça. L'enseignement qu'il faudrait avoir, c'est que théoriquement, on sait déjà tout. Pas dans la matière, non, on ne sait pas tout dans la matière, personne ne sait tout non on sait déjà tout dans notre soi supérieur, il sait déjà tout, il a déjà tout en lui-même il a vraiment tout euh, donc le but c'est vraiment de se recentrer sur soi pour moi, on y revient Alors, certains enseignements pourraient évidemment ouvrir certaines portes plus facilement, nous faire toucher du doigt une compréhension qui nous échappe, parce que le mental a tendance à, à renfermer dans des petites boîtes les, les étiquettes. Alors que parfois, certains enseignements vont nous faire prendre conscience de certaines choses à un certain moment. Mais, à la fin, il faudra se recentrer sur soi, parce qu'à mon avis, nous savons déjà tout. Mais voilà, je crois que j'ai... J'ai abordé le sujet sur comment je le peux, etc. Alors, il et 12 nuits, donc il y a quelqu'un, déjà, ça y est, ah oui, il commence à se faire tard. Alors, je continue. Trois lignes plus haut. Ah ouais, c'est rigolo, ça. Ok, mais j'ai vu, j'ai vu ta question. Alors, Lionel, quel est le but du jeu, finalement Y a-t-il un but À mon avis, le jeu n'a pas de fin ici. C'est pour ça que c'est un petit peu tordu de le dire comme ça, mais il n'y a ni début ni fin. On n'en sortira jamais de ce jeu. Alors, le jeu, c'est quoi? C'est comme certaines philosophies qui sont très jolies. On dit, le but, c'est pas la finalité, c'est le chemin. Le but, c'est pas l'objectif, c'est le moyen d'y arriver. C'est ça, en fait. C'est sur le chemin que je vais apprendre et comprendre, vivre, arpenter le chemin. Et l'objectif en lui-même, à la limite, il est la cerise sur le gâteau ou même à la limite de second ordre, à la limite. Parce qu'une fois qu'on a parcouru le chemin, c'est là qu'on a atteint un certain niveau de connaissance sans même s'en rendre compte. En fait. Il n'y a ni début ni fin, je pense, dans ce jeu. Il est pervers il est très tordu, il a été perverti ce jeu, il a été poussé un petit peu trop loin à mon goût, mais il n'empêche que ce n'est qu'un jeu qui n'a ni queue ni tête et au bout du bout, de toute façon, il faudra sortir de ce jeu d'une manière ou d'une autre. Donc, le but, c'est au départ c'était expérimentation, compréhension dans l'énergie, compréhension au-delà de la perception de l'humain, donc, décrypter et euh, analyser les choses, c'est euh, digérer, je veux dire comme ça, digérer des informations du style émotionnel aussi, digérer des émotions, les transmuter pour devenir et avancer vers quelque chose d'autre. Le but, ça serait d'évoluer, mais c'est vrai que c'est flou pour nous, parce qu'on ne sait pas vers quoi on évolue. Alors, certains disent, je veux évoluer vers un mieux. Évidemment, parce que ici, c'est pas vraiment le paradis sur terre. Voilà. On peut pas, le, on peut pas le, le symboliser de cette façon. Nous sommes pas vraiment au paradis ici. Donc, euh, donc oui, la réalité, c'est quelque chose qui, il euh, n'y a pas de but en soi. C'est difficile de le dire comme ça. Et pourtant, je, pour moi, il n'y a pas de but. Le seul but c'est d'être sur le chemin et de se retrouver, de se reconnecter à soi. Le mec, il radote. Je radote. Je suis désolé. Pour moi, c'est ça. Après, d'autres auront d'autres buts. Certains ont d'autres objectifs. Certains, c'est la domination, la soumission, s'éclater. Des trucs superficiels. D'autres, c'est atteindre, atteindre le nirvana de leur vivant. Donc, d'atteindre un certain niveau de conscience. Il y a beaucoup d'autres buts, pour moi, c'est celui d'être moi, d'être libre, d'être libre, d'avoir une certaine compréhension de la réalité qui m'entoure, de l'interaction qui est, d'avoir une certaine maîtrise sur ce que je suis et sur l'environnement que j'influence, sur lequel j'interagis, pour moi c'est ça mon objectif. Chacun aura le sien. Je pense que beaucoup de personnes veulent se réunifier avec leur grand soi, mais je, je soupçonne que beaucoup ont d'autres objectifs. Et voilà, chacun a les leurs, ils sont parfois pas tout à fait révélés, tout à fait conscients. Voilà. Mais ça se situe à d'autres niveaux, parce que ici, quand on vit dans la matière, c'est pas évident de souffrir, c'est pas évident. Mais de toute façon, tout ceci est éphémère, tout ceci va passer un jour ou l'autre. Et ça passe très vite. Alors, un chou dauphin. Alors, que penses-tu, Michel, des énergies qui arrivent du soleil, venant en ce moment, intéressant, hein, qui va modifier notre ADN, retrouver notre pouvoir psychique, etc. Alors, c'est assez intéressant, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en ai parlé vaguement la semaine dernière, euh, on se fait bombarder d'énergie noire. Tiens, je ne savais pas qu'on pouvait mesurer l'énergie noire, il parlait de d'une vitesse, même, sur les journaux, hein, de 500 km heure, la Terre était bombardée d'énergie noire. Je dis, ouais. dis c'est quoi ça Alors que l'énergie noire est purement, purement théorique. C'est quelque chose qu'on a mis en forme, hein, sous forme de calcul mathématique. Alors, je sais plus ce que c'était, il y a l'énergie noire et la matière noire. Hein. C'est deux choses différentes, mais, quelque part, ça prouve aussi une certaine incompréhension de ce que c'est. Certes, dans l'équation, ça existe, mais dans l'absolu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Oui, on suppose que euh, si on baigne dedans, évidemment, on va subir de fortes mutations cellulaires. De fortes... Alors, est-ce que c'est les prémices du grand flash que certains parlent du grand flash, le reboot, le reset, euh, du grand flash qui va nous permettre de d'ascensionner, de devenir, d'évoluer. Pour certains, c'est on change de dimension, pour d'autres, c'est notre corps va se transmuter, euh, devenir, euh, changer en carbone 12, en carbone 14, je sais plus, qui va devenir plus un corps de diamant cristallin. Parce qu'on est un on est sur une base carbonée quand même hein, actuellement. Donc, changer de structure. On aurait un corps plus fort, plus parfait, vivant beaucoup plus longtemps, etc. Est-ce que cette transmutation est possible Possible, oui. Est-ce que tout le monde va la subir Je ne crois pas. Je ne crois pas que tout le monde est capable de se transmuter. Je pense que ce sera une minorité de personnes. Par contre, qu'il y ait une modification d'ADN, c'est incontestable. Et elle va être très rapide, après quelle forme ça va prendre, est-ce que, voilà c'est intéressant euh, mais honnêtement bien malin celui qui va pouvoir prévoir dans quelle catégorie on va être ou ce qui va se passer dans les prochaines décennies réellement on va voir mais c'est clair que c'est réel un bombardement d'énergie ou euh, matière plasmique, matière d'énergie noire, etc. Moi, j'aime bien parce que dans les films, et qu'on parle d'énergie noire, on parle de mutants. Hein. Voilà. Donc, ce sont des suppositions, celles qui sont les plus énumérées, numérées, mais euh, non, je ne suis pas sûr de ça. En tout cas, pas comme on le croit, mais en réalité, une évolution, une évolution oui. Certains parlent d'activation de nos brins d'ADN, euh, une modification qui nous permettrait de devenir quelque chose d'autre, de plus de plus évolué. On verra. Je suis pas certain. Ça me semble un peu abstrait tout ça et un peu euh, fantasmagorique. Alors, mais quelque part, il va se passer quelque chose quand même. Donc, euh, voilà, j'ai pas plus d'infos que ça. Merci Michel pour ta réponse. Nanana. Ok, c'est vrai que je dois venir. Je dois revenir à moi-même, il faut être centré sur soi, c'est clair hein euh, sa couleur qui suis-je, qu'est-ce que j'exprime là après euh, c'est compliqué hein, d'expliquer les, les fonctionnements de, de ce que je suis quoi. les langues prières de Sylvain Delo créent des ingrédients. bien sûr bien sûr, si on arrive à avoir assez de monde, de gens qui font des cercles de prières de, de Sylvain Delo que je connais on peut créer un égrégore, évidemment. Il suffirait d'avoir... Euh, certains ont même émis des calculs d'énergie, parce que c'est pas, c'est un pourcentage, il suffit de 5%, je sais plus. On peut arriver à modifier la face du monde, carrément. C'est intéressant. C'est intéressant et bien maîtrisé, ça pourrait être assez, assez, assez fantastique. Mais euh, voilà, c'est, je pense, le début de tout ça. Euh, le, monde, les mondes, le monde tel qu'on va le connaître dans les prochaines décennies il, il va y avoir quelques bouleversements du bon, du mauvais, du changement euh, on va voir ça risque d'être intéressant merci Alexis de me faire un peu de de publicité Ek Koja Zoé toute prière collective crée des égrégores absolument alors on va voir un petit peu, un point d'interrogation à Jordan comment atteindre le plan morintiel, l'ère de jeu, l'ère de jeu de l'esprit, chacun aura ses stratégies, euh, c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance, bon, aujourd'hui on est dans l'ère de la méditation, euh, qui permet de se trouver soi-même, mais c'est pas toujours exact, euh, comment Athènes pas tout le monde est câblé et structuré de la même façon, c'est pour ça que j'aime pas quand on veut toujours formater sur le même modèle comme s'il n'y avait qu'une forme d'évolution possible certains auront ce désir d'atteindre un certain objectif certains parlent de, de monde à côté du monde de réalité de super terre de conscience supérieure, de réunification, d'ascension, euh, d'un plan donc qui serait euh, le, quand on parle de 5D, moi, je parlais aussi de réalité tangentielle qui en fait est ici, qui existe déjà. Euh, chacun aura son chemin. Je dirais même que c'est prévu tout est prévu pour chacun. Nous sommes certains accompagnés, d'autres non, moins. Parce qu'on dit toujours, nous avons tous deux, trois guides, etc. Mais et en réalité, au paradoxe de tout ça, notre vrai guide, toujours quoi qu'il en soit, ce sera toujours nous-mêmes et des fragments de nous et éventuellement des entités. Mais personnellement, j'ai pas confiance. C'est terrible. Hein les entités, j'ai pas toujours confiance parce que j'ai peur qu'ils me, qu'ils me, ils me ramènent, ils me ramènent à des endroits que je ne veux pas être. Voilà. Alors, homme de Dieu, alors, tu apportes l'espoir sur nos doutes, nos hésitations, nos souffrances, tu es un vrai soleil régénérant, merci, Zoé. Wow, gentil ça. Bonne nuit, je suis crevé, bizarre. Mais <rire> Papillon, écoute. Bonne nuit. Alors, Lucifer revient-il actuellement et dans quoi est-il sympa Est-il sympa que ça Lucifer revient-il actuellement et dans quoi Là, je ne sais rien. Là, je ne suis pas au courant si Lucifer revient en tant que Lucifer. Si c'est le cas, je ne suis pas au courant. Je suis désolé. Euh, parce que déjà, sur Terre, quelque part, il y a déjà des énergies, justement, des égrégores de ce type, et euh, des avatars projetés réels de, de cette entité, qui peut être archantique, ou euh, de cet ange déçu, archantique, hein. j'en sais rien, moi, j'avoue que là, tu poses une colle, c'est pas ce genre d'énergie laquelle j'aime bien me connecter, quoi. Alors, on continue, on continue. Ah, voilà, tiens. Magali, je j'ai pas trop sauté. Oui, c'est ça. Magali encore. Alors, pourquoi nous maintiennent-ils encore en vie? Attends. Tu, tu poses la question. Pourquoi nous tuer? L'énergie de la vie, c'est hyper puissant, quoi. C'est peut-être l'énergie la plus puissante qui soit. La vie et l'intention de créer la vie, c'est ce qui a créé l'univers. C'est l'énergie la, la plus puissante qui soit. Cherche pas. C'est énorme la vie. On croit que oh, l'énergie des ténèbres... Oh, attends, l'énergie de la vie, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est absolument énorme. On parle de oh, l'amour inconditionnel, tout ça, c'est autre chose. Mais évidemment, il faut énormément d'amour, d'une puissance incroyable pour engendrer la vie. Mais la vie, waouh La puissance de la vie, c'est incommensurable. On vaut mieux maintenir en vie. Alors, Galaxie férique, merci, tes lives sont toujours aussi passionnants. Comment connais-tu toutes ces choses Je ne les connais pas. Je sais même pas de quoi je vais parler avant de commencer. je j'en ai bloqué quelques-uns. Si je vous disais que J'en ai parlé vaguement à, à quelqu'un qui m'avait posé la question. Je ne me rappelle plus la question précisément à un moment donné sur euh, un messenger. m'avait posé la question. Euh, J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de techniques, tout ça, et je ne parviens pas à me connecter euh, ou être intuitif, euh, percevoir les, les voies des guides, etc., la guidance, etc. Et je lui ai répondu, il faut pas chercher. Euh, euh, Lorsqu'on parvient, alors, on va essayer de le transposer, euh, je ne sais pas, il y a des fois, c'est pas dans mon énergie, alors je pas à m'y connecter, ou je veux pas, une partie de moi, mais il y a moi, mon petit personnage, Michel Rim, machin, et, et dans un certain exercice, lorsque je me mets dans une certaine condition, il euh, y, y a un moi plus grand, mon soit supérieur, qui prend la place de moi, c'est comme si j'étais plus grand d'un coup euh, c'est un truc, une version une version de moi en plus large voilà, une, une, tant bien que mal une version de conscience élargie et du coup, j'ai des réponses qui me viennent spontanément par le ressenti et euh, voilà, je sais alors il y a des fois, j'ai dit tiens, ça se confirme par ce qui se passe à l'extérieur, c'est assez amusant je dis, parce qu'au début, on doute, On c'est quoi c'est de l'inspiration c'est de la guidance, et c'est moi qui me donne mes propres informations, et on le sent en plus, lorsqu'on est habité par une version de soi plus grande, elle n'est pas là tout le temps, et j'aimerais qu'elle soit là tout le temps, moi ça me plairait bien, elle n'est pas là tout le temps, et par moments, wow, il y a eu des moments où j'avais une version de une présence de moi tellement puissante, que j'avais l'impression d'être partout à la fois, euh, et c'est jouissif, c'est génial. Il n'y a pas d'autre... C'est dommage, j'arrive pas à maintenir la pression. Je ne sais pas si le corps humain est capable d'encaisser un champ de perception aussi large, aussi longtemps. Peut-être que oui, peut-être que dans l'évolution future, on sera capable d'avoir des perceptions élargies en permanence. Ça serait génial. Parce que c'est vraiment... C est, c est, on perçoit les choses différemment. La souffrance du quotidien, elle est... Euh, c'est de laagne on rigole presque c'est tout est amusant tout est la joie tout est intéressant tout est fascinant on perçoit des choses d'une clarté clarté d'esprit oh, c'est génial c'est clair c'est limpide après euh, bon, il faut le traduire quand même hein. il faut le sortir il y a un peu de perte d'informations lorsque le mental veut l'interpréter des fois j'ai accès à des informations je ne sais pas comment le traduire ça, c'est un petit peu, un peu dommage. Ah. Alors, on continue de s'en mettre. Merci infiniment pour ta réponse. Euh, Zoé, j'ai mis le pouce bleu. D'accord. Alors, on continue. Laure, je vois une question. Alors, beaucoup mieux comprendre ce que nous vivons. Ok. Alors, qu'en est-il pour les addictions nicotines sommes nous influencés aussi Est-ce que ça peut nous empêcher de nous connecter à notre soi supérieur alors, tout ce qui est addiction, tout ce qui est addiction, c'est un peu compliqué. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, je ne suis pas un spécialiste des addictions. Mais euh, les addictions, c'est quelque chose d'assez passionnant et de restrictif, évidemment. Parce que l'addiction, forcément, ça te maintient euh, dans un désir primaire. Euh, on en a tous, hein, des petites addictions, surtout c'est la cigarette, l'alcool, le tabac, euh, le sucre, euh, la, la porte, le café, euh, les gâteaux. Euh, alors, un petit peu d'addiction, ça ne fait pas de mal, mais c'est vrai que tout ce qui flatte le mental va le canaliser vers une voie d'addiction, c'est-à-dire que quelque part, euh, pour ton évolution spirituelle, théoriquement, il faut être, faudrait être au jeune euh, au sec, il faudrait que l'esprit soit alerte. Chaque fois qu'il est pris, accaparé par un désir, une frustration, un sentiment, une couleur, une colère, une frustration, une peur, j'ai déjà dit, et à chaque fois qu'il est accaparé, eh ben, du coup, tu peux pas être toi, euh, tu es dans le bruit la souffrance, tu es maintenu, basse vibration. Euh, si tu arrives à être quelque part, par moment en tout cas, sans désir physique, sans rien, et que tout va bien, t'arrives à te détacher de ça, là tu peux être à l'écoute. Si tu es pris par tes besoins physiques, douleur, frustration, addiction, euh, désirs divers et variés, forcément tu n'es pas dans à l'écoute de ton soi. Voilà. Mais bon, après, euh, tout n'est pas mauvais non plus, toute expérimentation est correcte. Hein. Virginie, il y a en nous, un côté sombre et un côté lumineux. C'est pas ça, la dualité Bien sûr qu'il y a ça. Ce que je manifeste, ce que je suis, je suis la dualité. Ici, je l'ai dit dès le départ, on a un ego, Je suis, en plus. Je pense dont je suis. Bonjour, là, on est dans la dualité totale. Je pense dont je suis, il a inversé les trucs, c'est je suis dont je pense. J'existe, je, même, je peux dire j'existe en tant qu'entité et donc je pense et non pas je suis et, euh, et donc on est dans ce système là on est duel à partir du moment où on arrive et on s'incarne ici on devient le personnage on croit fortement mais vraiment on y croit dur comme père qu'il y a moi et le monde c'est séparé il y a moi et les autres il y a donc une séparation, il y a dualité d'entrée. La dualité est partout ici. Il y a le bien et le mal, jour et la nuit, le féminin, le masculin. C'est pas en opposition, c'est complémentaire, mais c'est quand même une dualité. On le voit, qu'on le vit comme une dualité. Ça devrait pas, mais c'est une dualité. On pourrait dire c'est une complémentarité. Mais non, puisque c'est, on a l'impression de la séparation. Donc il y a dualité. Tant qu'il y aura la sensation de séparation, il y aura dualité à toutes les couches et les strates de notre mental et de nos perceptions, donc à l'extérieur. Le jour où il n'y aura plus cette dualité, eh ben je percevrai euh, je percevrai la réalité à l'extérieur telle que je suis. Si je suis plus duel, ce sera monochrome, je vais dire. Mais la dualité, euh, pour moi, euh, Même. Si je me réunifie avec mon grand soi, il y aura toujours une connotation duelle légère, pas aussi marquée que là. Voilà. Euh, mais il n'empêche que ce monde-ci, malgré qu'il soit fortement imprégné de souffrance due à cette dualité mal vécue, mal compris, mal interprétée et surtout imposée par euh, ceux qui nous dominent, quelque part, où on a quelque part accepté d'être. Euh, dominé et euh, donc donc à ce niveau-là notre soumission fait que on souffre mais il y a aussi des bons côtés des qu'on n'apprécie peut-être pas à leur juste valeur grâce à cette dualité on a aussi de, de belles choses qu'on ressent par contraste et oui donc tout n'est pas forcément négatif on a ces parts obscures en nous, évidemment, puisqu'on a choisi de vivre ici incarné dans un corps avec un ADN spécifique qui a une mémoire transgénérationnelle particulière qui est fortement imprégnée de l'environnement du siècle dans lequel je vis, dans le côté sociologique, dans le côté euh, éducationnel de mon, mon niveau de ma société, dans laquelle je suis apparu, je suis dans le monde ouvrier, dans le monde des des riches, dans le monde des pauvres, dans un pays africain, dans un pays oriental, occidental, selon où je vais m'incarner, je vais fortement être coloré d'une d'une vibration particulière, donc je vais vivre cette expérimentation forcément plus que duel, on dit duel mais elle a, c'est même un panel d'arc-en-ciel. Il y a un gros, un gros panel de, de couleurs qui va s'exploiter, se, là. Et voilà. Donc, on continue un petit peu. Euh, oula, ça défile un petit peu. Alors, l'or et hein, les addictions ils nous empêchent. Voilà, ça, j'ai déjà vu. Alors, tu vends des livres, je ne savais pas où on peut-on les acheter. Pardon. C'est pas à moi que ça, ça veut alors, euh, Nicolas Henry, comment accéder à cette clarté d'esprit, cette sorte d'omniscience C'est prétentieux de dire omniscience parce que le fait que ça vienne jusqu'à, jusque là, il y a une déperdition quand même. Hein. Tant que ce corps-là n'aura pas évolué à un certain niveau, je ne peux pas accéder à une conscience plus supérieure. Je peux petit à petit m'élargir quelque part. Je ne peux que euh intégrer que ce que mon réservoir, j'allais dire, peut prendre. Voilà. Euh, certains ont des aptitudes, c'est les mêmes que les miennes. Vraiment, je le vois comme ils fonctionnent. Mais comme ils ont euh, déjà fait un chemin où que leur corps, leur esprit, leur mental a déjà été bien préparé, du coup, ils ont un champ de perception encore plus large que le mien, bien plus large. Et en fait, tout ça, c'est une progression et une évolution. Parce que quelque part, eh ben, je ne peux que recevoir que ce que je peux recevoir. Et euh, Mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc, euh, comment accéder à cette clarté d'esprit, cette sorte d'omniscience C'est simplement à se contacter à soi. J'y reviens, je tourne en rond. Tant que à ce concept, il est très difficile. C'est vrai que je suis né avec. Hein je reconnais, je suis né avec et j'ai perdu en route cette. j'ai pas eu confiance en moi et du coup je suis retombé dans une sorte de puis après il faut être dans ce moule de cette société, j'ai été inadapté pratiquement toute ma vie euh, jusqu'au moment, où petit à petit, on recommence et comme j'ai essayé de l'expliquer par moment, lorsque tu discutes avec des gens tu as des réponses qui te viennent à ton esprit Soit tu te fais confiance à un moment donné, soit tu te fais pas confiance. Il faut commencer par là, avoir une certaine confiance en ce qui te vient comme inspiration. C'est ça, c'est l'inspiration. Mais j'ai pas confiance en moi. Je suis nul, je suis un pauvre con. qu'il y a des gens, ils sont pas très intelligents à l'école, ils sont pas très éduqués, ils ont même un langage oral très limité. Et ils sont d'une évolution, mais ça tombait par terre. Hein. Je dis mais c'est pas possible qu'avec un langage aussi euh, avec une élocution aussi primitive, le mec qui sortent des, des choses qui sont, ça tombe par terre. Parce que ça n'a rien à voir avec l'intellectualisation, Ça n'a rien à voir. Mais à la sortie, il va sortir les mots qu'il peut Et avec son son encodale, avec son mental, même s'il est un peu étriqué, un peu limité, mal éduqué. Ben il va quand même, il va sortir avec ces mots là. Mais il va quand même arriver à sortir des trucs. Donc c'est c'est quoi la guidance C'est l'inspiration. Se faire confiance, avoir le droit je veux dire, de s'écouter. Ne plus être embourbé dans ses pensées récurrentes. Être capable de s'oublier un petit peu. Euh, D'oublier qui je suis. Du coup, je suis focalisé sur... Je, je me branche sur vous, en fait. C'est ça, hein c'est ça. Et du coup, par moment, j'ai des trucs incroyables qui m'arrivent. Je n'arrive même pas à décoder et à sortir 10% de l'information. C'est très riche. On a l'impression qu'on voit mieux. On a l'impression qu'on a plus de luminosité. On a l'impression d'être clair dans l'esprit. Et après coup, des fois, quand je me redébranche, que je redescends j'ai un petit coup de fatigue derrière. Un petit coup de pompe. Parce qu'on dirait que je redescends. Ah, C'est pas agréable ça. Mais pas tout le temps. Des fois, j'ai des moments de clarté d'esprit n'importe quand, alors comment ben, Il s'agit de de se faire confiance, de faire confiance à son inspiration, de commencer par là, et de comprendre que par moment, tu as des conseils qui t'arrivent, et c'est tellement évident, ça peut être des images mentales, comme ça peut être des pensées, Alors parfois c'est pas les bonnes pensées, on sent quand même que c'est de la guidance, c'est de l'inspiration. Comment accéder hein Quelle sorte de science Méditation, hypnose, cannabis ou autre Alors, dans certains cas, paraît-il, le cannabis peut ouvrir certaines consciences, comme certaines hallucinogènes. Moi, je dirais que euh, pour moi, c'est pas forcément conseillé, mais ça peut permettre de, de se mettre dans un état d'esprit état, état à un moment donné permettrait peut-être de comprendre comment le mécanisme peut se produire comment tu peux le ressentir comment tu peux le vivre parce que certains vivent des, des trucs extrêmes même à base de il y a eu des, des expérimentations artificielles créées sur les bases de, de drogues des années 70 qui sont horribles mal dosées, c'est chimique LSD, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu et euh, mais bien doser, micro doser, machin, ça permet pour certaines d'avoir des ouvertures de conscience temporaires et d'avoir d'un coup une omniscience, euh, une vision euh, de conscience de la réalité, de se, de se décorporer, euh, etc., etc. Alors après, on se dit c'est une hallucination. Si un médecin, un psychiatre, euh, un, misé, ou un, un neuropsychiatre, il va te dire c'est de l'hallucination. Mais il n'empêche que les ressentis sont tellement spéciaux si on reste conscient de l'expérience sans être tombé dans certains travers comme la peur et le sentiment basique, euh, ça permet d'ouvrir des portes quand même. Je ne conseille pas pour autant parce que ça peut certains ils reviennent complètement à la masse quoi. Mais euh, parce que ça dérègle, ça dérègle tout le système, c'est dangereux. Mais voilà. je sais que certaines pratiquent certaines expérimentations contrôlées. Certains pays, certains endroits, ils essaient de développer les facultés médiumniques grâce à des drogues, à, à des produits chimiques. Pour moi, c'est très délicat. Très, très dangereux parce que ça peut créer une addiction, forcément. Et après, le corps, s'il est survolté, boosté, je vais dire comme ça, s'il est boosté, forcément, la, la descente, elle peut être redoutable. quoi. Si tu, tu, tu es un zombie, après tu est obligé de reprendre de ces de de produits donc euh, ça peut ouvrir des portes et comprendre ce qui se passe les mécanismes accéder à une information mais euh, moi je ne conseille pas du tout mais bon voilà alors j'ai appris, j'ai compris plein de choses ce soir, merci Michel ben, c'est parfait oui nous savons déjà tout absolument c'est pour ça que je le dis souvent de cette façon-là. Euh, oui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a des enseignants qui vont peut-être nous, nous permettre d'accéder à des portes qui sont tous superbes, etc. Mais il y en a d'autres, c'est un petit peu ambigu parce qu'on s'enferme dans, dans des règles et des dogmes un peu particuliers qui vont créer, qu'on le veuille ou non, des croyances très puissantes euh, alors que euh, moi, qu'on m'aide à ouvrir certaines portes, ok, mais après, moi, je veux accéder simplement à ma vraie connaissance à moi, dit, je sais déjà tout, quelque part, mais c'est vrai qu'on a du mal à l'imaginer, mais ce sont pas des connaissances qui ont forcément de, qui peuvent être mises en mots, parce que moi, j'essaie de les mettre en mots, des fois, je dis, je vois des choses, je ne sais pas comment, parce que c'est pas mon métier, j'ai des connaissances qui m'arrivent, je sais pas mon métier, je dis, je sais pas, alors du coup, quelque part dans le monde, quelque part dans le monde, aura l'information, il sera ingénieur, machin, etc. Il va recevoir l'information, l'idée, et il va être capable de le mettre en forme. Et au même moment, au même moment, dans ce monde, notre monde, il peut y avoir trois, quatre personnes qui auront la même idée et qui auront des compétences diverses et variées qui vont mettre au point chacun dans leur garage l'expérience ou l'invention le, 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 qui, qui va lui permettre d'atteindre ce niveau-là. Et de, de, de mettre en place cette expérience, cette, cette invention. Et en fait, ce n'est que de l'inspiration, ça. Et Mais bon, mais encore faut-il être équipé pour le mettre en forme, le matérialiser, le mettre dans la réalité, quoi, tout simplement. Voilà, il a fallu que je me connecte au début pour tout comprendre, ou presque tout. On ne comprend jamais tout parce que en tant qu'individu ici incarné, euh, c'est progressif. Euh, il nous faut évoluer encore. Nous ne sommes pas encore assez évolués. Euh, le jour où on aura une vraie expansion d'évolution, de conscience, euh, une vraie expansion, un vrai élargissement de conscience. Là, d'un coup, parce que pour moi, euh, quand le grand soi envoie la patate, quoi, euh, c'est autre chose. Hein. Quand euh, on parlait d'énergie christique, un certain Jésus qui, eh ben, il faut un réceptacle qui soit capable de recevoir cette, cette telle, cette masse d'énergie. autrement euh, le type, il, il peut pas survivre à ça. Il ne peut pas. Il reste, la, la restitution, elle sera trop pauvre à la sortie, ou il sera détruit tout simplement parce qu'il faut, il y a une telle masse. Euh, C'est un, une connexion directe, quoi. Pouah, tu, tu te dis, moi. Wow. Là, il me faut le. C'est pas la 4G qui me faut là. C'est le super high débit quoi, avec la haute définition 16 euh, 16K quoi. Et, et encore, je rigole, mais c'est beaucoup plus que ça. Euh, ça restitue pas à la sortie. Quelqu'un qui s'éveillerait et qui aurait euh, le réservoir, la capacité motrice, j'allais dire, euh, mentale, euh, l'élargissement de la conscience, la maîtrise, etc., qui est d'un coup à pas seulement une montée de condamnés, on parle toujours de montée de condamnés, mais pas seulement ça, ça peut aider, c'est un amplificateur, c'est un boost qui vient des chakras, hein, qui s'enroule autour de la colonne vertébrale, euh, mais qui peut rendre mabou n'importe qui aussi. Mais si vous n'avez pas l'éducation qui va avec, vous n'avez pas l'ouverture de conscience, vous n'aurez pas la perception et la compréhension de ce qui se passe. Donc, euh, voilà. Euh, je crois que c'est... Euh je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais il disait il vaut mieux mettre dix ans à développer ses aptitudes d'ouverture de, de, de conscience plutôt que d'avoir une mauvaise montée de Kundalini avec une connexion chakra couronne très puissante, une vraie euh, une vraie énergie concentrée et puissante, mais euh, plutôt que de l'avoir tout de suite, il vaut mieux la, la développer petit à petit. Certains mettent une dizaine d'années à le développer, certains vont mettre deux, trois ans et de plus en plus, de mieux en mieux. Et pour d'autres, ça s'ouvre tout de suite. Voilà, c'est... Personne le vit de la même façon. Alors, là, je regarde. Michel, pourrais-tu faire une vidéo sur tes expériences dans l'astral Est-ce que, tu... Est que tu en as pris J'en ai fait un petit peu. Tu regarderas, j'ai fait déjà des vidéos où j'ai fait un petit peu... J'ai un petit peu expliqué à ma façon. Alors... Euh comme je le dis souvent, c'est mon expérience. L'expérience de l'astral, c'est souvent une expérimentation, souvent on évolue dans le mental, hein, dans beaucoup de trucs. Parfois, on va évoluer dans un double, un univers double, j'allais dire une copie. C'est assez hallucinant. Alors, d'autres vont expliquer que c'est absolument pas vrai, que c'est comme ça, alors que d'autres diront, ah ben non, c'est encore autrement. Euh, dès qu'on évolue dans l'univers mental, oui, c'est une forme d'astral Inférieur, il y a des couches, c'est absolument démentiel. Après, chacun aura ses stratégies dans le, man dans l'astral. J'ai fait quelques vidéos comme ça qui ont leurs limites. Euh, je ne me prétends pas un spécialiste de l'astral, mais j'ai vécu des choses, oui. En dédoublement, des corporations, etc. et différentes euh, au niveau intensité. Voilà. Après, euh, voilà. Je ne détiens pas la vérité absolue. Euh... Zoé, je, je n'aimais pas l'alcool, ni fumer, ni le jeu. Pourtant, j'étais dedans, je m'en suis sorti. Quel miracle Mais Peut-être qu'il t'a fallu expérimenter ça un certain temps. Peut-être qu'il t'a fallu euh, incarner ça un certain temps, parce que tu devais apprendre ça. Des fois, pourtant euh, tu n'aimes pas, mais tu dois l'expérimenter. Du coup, tu t'en sors, c'est bon, tu as compris. Ce que t'es une addiction, tu as compris ce que t'es une addiction à, sur, à plusieurs niveaux, au niveau mental, au niveau physiologique, au niveau routine quotidienne, fumer, allumer une cigarette, des fois, sans y penser, certains allument leur cigarette. Euh, donc tu, tu as appris ça. Des fois, on expérimente aussi. Toi, tu veux pas, mais le but, c'est pas qu'on soit totalement austère ici dans cette vie et qu'on ne vive rien. Le but, c'est qu'on vive aussi des contrastes dans le bien et dans le mauvais. C'est un petit peu difficile, ouais, mais c'est comme ça. Donc, je pense que pour toi, ça a été euh, euh, tu devais expérimenter ça et tu t'en es sorti. Il n'y a pas de miracle. C'est que ça devait se passer de cette façon. Il n'y a pas de hasard. Pas du tout. Donc, je te le dis, voilà. Tu l'as expérimenté, tout simplement. Lou sans maître. Orion, bonsoir à toi. Euh, Lou sans maître, oui, Michel, je rejoins Lionel sur, sur sa question. Moi aussi, j'aimerais savoir tes expériences de voyage astral. Tu fais bien sûr et donc quelques conseils pour y arriver rapidement. Ok. Mais euh, vous regarderez, il y a quelques vidéos où j'ai un petit peu parlé de ça, peut-être parfois un petit peu euh, de façon triviale, parce que j'ai un petit peu évolué sur la question un petit peu, mais j'ai quand même. Euh, fais quelques vidéos là-dessus. Vous regarderez euh, puis on, éventuellement. Tiens, Clumis. Bonsoir à toi. Euh, Nicolas Henry. Votre mémoire de déstockage souvenir lointain est-elle vraiment dans le cerveau Non. <rire> Je suis rapide hein, dans la réponse. Ou ailleurs Oui. <rire> Comment ouvrir certaines portes de notre mémoire pour tendre vers cette clarté d'esprit euh, c'est pas évident il faut être à l'écoute de soi il faut être centré sur soi, avoir confiance et écouter son inspiration faire taire le mental un petit peu en tout cas oublier sa petite personne se focaliser euh, moi je dis souvent je vois un faisceau de laser une lumière concentrée se focaliser sur euh, je dirais même il faut même avoir la tête vide quand je lance le live, j'ai presque rien. Des fois, j'ai noté deux bricoles, et, et pourtant je les ai même pas, je les ai même pas transcrits. Il euh, faut avoir la tête vide. Et après, les choses viennent d'elles-mêmes. C'est quand on expérimente, qu'on est, qu'on est en contact avec l'information, qu'on qu accède. Et oui, quand, quand je dis que la mémoire, alors il y aurait une mémoire ici cérébrale. Peut-être qui sert pour le quotidien de tous les jours, se lever, manger, ou c'est que j'ai rangé ça dans mon placard, conduire, etc. Et on a des mémoires qui sont à d'autres niveaux. Oui, lorsqu'on est, on atteint un certain niveau de conscience par moment, on accède à la mémoire correspondante. On se souvient de choses, et on accède à, à des connaissances qu'on a toujours eues, en fait. Et c'est c'est évident. Il y a des fois, je reste perplexe, mais comment tu sais ça? Ben, je l'ai toujours su, quoi, en fait. Hein je l'ai toujours su. C'est pour ça que... mais il y a des choses, quand même, qui me passent à côté, parce que c'est pas mon truc. Je suis pas dans ce, parce que l'omniscience, parce que j'ai revu, reprend le terme, n'existe pas de ce monde. Certains prétendent tout savoir, mais en réalité, ça serait plus une connaissance encyclopédique pour certains qui peuvent se connecter à la kacha à la mémoire de la Terre, ou à la mémoire, à une mémoire résiduelle, une mémoire plus collective, on peut appeler il y a la cachette, la mémoire de la Terre, et la mémoire collective, l'inconscient collectif, n'est pas un mythe, hein. attention, hein. Euh, il y a des synchronicités, avec l'inconscient collectif, c'est assez étonnant, les gens vont faire les mêmes choses, au même moment dans le monde, et en simultané, sans même se connaître, euh, c'est assez intéressant de voir que tu dis mais hein, nous ne sommes que des automates alors nous ne sommes pas réellement conscients ici, ben non pas réellement, pas totalement voilà donc je vais continuer, oui la mémoire donc et à ah. comment entendre vers cette clarté d'esprit, donc c'est pareil donc c'est être avoir confiance à son intuition avoir confiance à son inspiration je l'ai répété plusieurs fois et, euh, et donc accéder à cette clarté d'esprit c'est s'écouter pas écouter ses pensées s'écouter son soi et c'est vrai que ça apparaît abstrait pour la plupart des gens tant que vous n'avez pas mis le doigt dessus à un moment donné, tôt ou tard quand vous procédez à quelque chose par exemple, moi ça m'est arrivé de ne pas comprendre un truc vraiment, et je dis bon, ben, je laisse tomber, je suis bête je ne comprends rien et puis, je pose le, le truc, l'outil, le machin, le truc, je laisse tomber, je reviens deux heures après et je sais comment le faire. Je sais comment ça se fait. Ben, une partie de moi a téléchargé l'information et il a tant bien que moi transposé à ma connaissance pour que je puisse qu'elle puisse être comprise par moi. Et d'un coup, ça vient. On ne sait pas pourquoi. Euh, vous l'avez pas eu. C'est des prises de conscience en fait de ce qui se passe, d'un processus qui se passe. Lorsque par exemple vous avez euh, un système de un système de prise de conscience de certains processus, euh, vous commencez à voir comment ça marche. Je dis, tiens euh, j'ai accès à l'information de telle façon, c'est très rapide des fois. Ça passe, ça chante le conscient, on accède à l'information et du coup on la délivre, mais on ne sait pas pourquoi. Parfois, on a vu l'information passer sous forme d'images et, euh, et de pensées qui, qui ont été transcodées. Ça ne vient pas d'ici, vraiment. Hein. Euh, il s'agit de prendre conscience des mécanismes sous-jacents, vraiment. Il suffit d'être conscient du moment présent. Il faut être là. Et de ne pas être ailleurs dans ses pensées. La plupart du temps, vous constaterez que vous n'êtes pas souvent là. À la moindre occasion, notre mental s'échappe. Hop, on se barre. Je sais pas où. Dans des pensées, dans les souvenirs, dans les soucis, dans les problèmes, etc. Tant qu'on n'est pas présent au moment, on peut pas euh, se cap capter euh, l'inspiration du moment. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu. Allez, on va voir. Oh là, ça saute un petit peu, Bon, je crois qu'on a un petit peu, euh, Vanille, qu'est-ce qu'elle me disait, Michel, tu connais le CDB, je ne sais pas ce que c'est, désolé, je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis avec toi, et sur cette question, Michel, comment se recentrer sur soi, et être à l'écoute, alors, attends vraiment notre libre-arbitre, non, beaucoup de personnes posent la question, non, le libre-arbitre n'existe pas tant que tu n'es pas conscient. Tant que tu n'es pas retenté sur soi, tu n'auras pas de libre-arbitre. Tu vas subir ton inconscient. Tes croyances limitantes, tu vas subir. C'est Le mot subir, il est vraiment... Hein. Tu vas être comme un automate programmé. Tu auras l'illusion du choix. On va, Tu crois que tu auras eu l'idée, mais en réalité, ça aura été soufflé. Donc, le libre-arbitre, à notre niveau, n'existe quasiment pas. Tant que tu n'es pas conscient centré sur toi, tu ne peux pas avoir de vrai choix. Donc, tout passe par cette évolution-là et élargissement de conscience, perception élargie. Euh, tant que tu n'auras pas cette perception euh, de toi, de ce que tu es et du monde qui t'entoure, qu'en en fait, tu es le monde qui se regarde, que tu regardes, le monde à l'intérieur et à l'extérieur, il n'y a pas de différence. Tant que tu n'auras pas compris ça, euh, tu n'auras pas de réelle liberté de choix. Tu subiras tes programmations cellulaires, tes programmations ancestrales euh, euh, transgénérationnelles, tu subiras ton inconscient, parce que l'inconscient est une masse monstrueuse d'informations dont on n'a pas accès en conscience, par définition. Donc, le libre-arbitre, c'est un leurre, mais on peut tendre pour en avoir un petit bout, une petite partie, petit à petit, mais il faut pour ça se recentrer sur soi et avoir accès à notre vrai nous-mêmes et non pas le personnage avec le masque qu'on joue. Voilà. Euh, ouais. Nous s'en remettre, c'est bien le meilleur que je dois trouver. Alors, merci pour toutes ces réponses, Madeleine, merci. Comme toujours, passionnant, ça nous ouvre l'esprit. est-ce euh, que c'est une question? Cette question de maintenance aussi, le matériel cadre, ok. Marco Byrne parle de super internet énergétique de la Terre. Oui, c'est une sorte de réseau dans lequel nous puisons nos pensées. Euh, je ne sais pas si c'est aussi... Euh, oui, de toute façon, il faut bien y donner une image mentale pour avoir une représentation. Euh, là, c'est euh, un super haut débit. Euh, les informations euh, de la Terre, euh, la Cacha serait une bibliothèque monstrueuse. Mais il n'y a pas que ça. À certains parviennent soi-disant je demande d'avoir à se connecter parfaitement à cette bibliothèque extraordinaire et avoir accès je pense que c'est embryonnaire hein, parce que l'humain n'est pas capable d'encaisser une telle masse d'informations mais certes je veux bien admettre que certains ont des aptitudes capables de se connecter à la cacha. mais il y a d'autres niveaux de mémoire euh, notamment des mémoires nous appartenant nous personnellement donc, par intrication, on parlait donc de ces poupérus ce côté multidimensionnel de notre soi supérieur et, et au-delà, jusqu'à la source. Donc, la source qui est en fait toute chose. Hein. Donc, euh, ce système fait que je peux accéder par moment à la connaissance de de mon, moi, mon soi supérieur. Et du coup, lui euh, ne va pas forcément puiser il peut, mais il n'est pas obligé d'accéder à la connaissance de la Ce n'est pas obligé. Oui, mais en tout cas, le système du, de l'Internet énergétique, puisque de toute façon, tout n'est que information, comme je vous l'ai dit. tout On peut se connecter à ce système-là. Il faut pas s'y perdre non plus. Voilà. Écoutez, ben, c'est très bien. On arrive un petit peu au bout des questions. C'était plus calme ce soir. Euh, c'est pas mal eh ben on va peut-être clôturer là parce qu'on est à 3 heures de trois heures de live c'est pas mal euh, tu parles du livre de la vie Michel c'est ce que qu'est-ce que je... tu parles du livre de la vie c'est ce qui nous concerne uniquement ah tout à fait alors euh, mais moi, je pense, je, je parle de quelque chose qui est un peu plus complexe, qui se passe à, à un autre niveau, beaucoup plus haut. Mais oui, euh, c'est vrai qu'il y a un, une sorte de, j'allais dire, un, un destin préprogrammé à nous. Mais on peut renier, j'allais dire, changer la route, si on le souhaite. Pour ceux qui le souhaitent, hein, nous s'en mètres. Ah, il a encore une question. Alors, avant de partir, allez. Michel, as-tu pris connaissance du passage orbital de la planète X Alors, moi, je pense, provoque un sacré brouhaha au niveau énergétique. Qu'en penses-tu Évidemment que ça, euh, Nibiru, planète X, devrait, normalement, normalement, elle, est, elle doit être très près en ce moment. Elle doit être entre, je crois, entre le soleil et nous, si je me souviens bien. Et... Euh, il est peut-être possible aussi qu'on floute notre ciel volontairement à certaines heures parce que normalement, elle doit être visible au coucher ou au lever du soleil ou les deux. Elle doit être visible, Nibiru, carrément. Par les réflexions des, des rayons du soleil, elle, on devrait voir comme deux astres à l'horizon. Elle devrait être visible en ce moment. Mais comme en ce moment, on a du mal à y voir clair, voilà. Alors, ça mettra un certain temps. C'est clair qu'au niveau énergétique, mais normalement, ça devrait provoquer des cataclysmes un petit peu plus forts. C'est pour ça que ça m'intrigue. Théoriquement, je sais que certains physiciens l'ont bien démontré. Cette dixième planète devrait passer. Mais pourquoi on nous le cache Alors Ça, ça me laisse perplexe. Mais voilà. Que penses-tu de la paralysie du sommeil, Orion La paralysie du sommeil est un mécanisme Dû à une hormone qui est libérée par notre, euh, je me rappelle plus qui c'est, euh, quelle hormone, quelle, euh, quelle glande là, c'est la sécrète. C'est une hormone qui nous paralyse pour nous protéger. À l'origine, lorsqu'on rêve, on n'est pas censé courir parce que lorsqu'on rêve, on est très actif. En réalité, paradoxalement, dans les rêves ou dans l'astral on est encore très actif. Et, euh, et donc, puisqu'on est très actif, euh, on a donc euh, euh, on, on va pas courir dans le lit quoi. donc il y a une hormone qui bloque nos muscles, nos centre moteur qui fait qu'il nous paralyse pendant un laps de temps assez court et du coup on peut courir dans nos rêves sans courir, être somnambule certains qui sont qui ont la maladie du somnambulisme se baladent dans les rêves ils ont une sorte de désynchronisation ils se baladent mais ils sont, ils sont endormis voilà voilà, tout simplement, donc, c'est quelque chose de naturel, après, euh, lorsque parfois, on se décorpore, comme toutes les nuits, on est dans l'astral, on se décorpore, euh, automatiquement, des fois, on revient brutalement, pour diverses raisons, une sensation de danger, un problème, divers et variés. et du coup, euh, l'hormone qui est censée libérer les muscles, eh bien, elle n'a pas encore été sécrétée et on peut rester paralysé comme ça pendant encore quelques minutes. C'est un trouble du sommeil la plupart du temps. Parfois, ce c'est autre chose. Mais euh, normalement, c'est une paral paralysie du sommeil qui est naturelle. Mais brutalement, oui, on pourrait être paralysé. C'est ça, la paralysie du sommeil. Qu'est-ce qu'est l'œil au-dessus de la pyramide Tu parles de quoi de la pyramide de... La, la pyramide du billet de banque, la pyramide des Illuminati, l'œil qui voit tout, l'œil qui supervise tout. Au niveau symbolique, c'est ça. C'est quelque part. Je pensais que j'allais pas le dire. Vous voyez Eh ben voilà, on y est. Euh, depuis quelque temps, là toujours, le système, c'est étrange. Hein comme quoi, ce que j'ai noté. Alors, depuis quelque temps, on va le dire comme ça. Euh, le but de certains qui nous dirigent c'est le contrôle des masses et donc comment contrôler les masses donc par les informations par les informations par euh, les fausses informations euh, par la peur par euh, on peut nous plaquer au sol par des ondes diverses euh, qui nous permettent de nous maintenir à un certain sommeil quelque part donc pas très conscient et donc à un moment donné, le, la surveillance de masse s'organise, c'est le fantasme de nos dirigeants, et l'œil qui voit tout au-dessus de tout, c'est celui qui dirige tout, qui est en haut de la pyramide, alors un, ça peut être un individu, comme ça peut être un groupe d'individus, qui en fait, euh, c'est symbolique, hein, mais c'est la réalité, et du coup, ils mettent en place eux aussi un système qui nous permet, qui, qui, qui les permettront à tous ces gens de nous voir, de nous observer, de prendre les informations, soit par une IA, une intelligence, par l'intermédiaire d'une intelligence artificielle. Et donc, euh, c'est le contrôle de masse par la surveillance de masse. Donc, donc, ça a toujours été le fantasme, le contrôle de tout le monde, l'œil il y a même des films qui s'appellent comme ça l'œil, l'organisation qui s'appelle l'œil. et ça a toujours resté ça c'est celui qui voit tout et, euh, et donc c'est déjà en train de se mettre en place euh, toutes vos webcams qui sont connectées ou pas moi je les débranche carrément parce qu'autrement on peut l'activer, on peut être vu quand même, à distance quand même euh, voilà. voilà, moi c'est ce que j'en pense après euh, que certains reprennent l'emblème de rat Hein, rat, c'était l'œil d'Osiris euh, d'Horus il y a eu pas mal d'emblèmes avec l'œil etc, etc il y a toutes sortes de mythologies, mais il y a toujours l'histoire de l'œil, l'œil c'est l'éveil je suis réveillé, je vois tout hein donc je vois je suis omniscient, j'ai la connaissance et je vois alors on va passer tu as un message pour ce groupe ce soir, Lionel. Alors, ben, on va clôturer là-dessus. Alors, le message pour tout le monde, il est toujours simple, je vais radoter encore. Et tant que je ne l'aurai pas apporté, essayez de parvenir tous autant que vous pouvez. Essayez de parvenir à vous à vous connecter à, à vous-même beaucoup trop de personnes s'oublient, c'est étrange de le dire ainsi, c'est très étrange de le dire ainsi, euh, beaucoup vivent parce qu'ils sont pris dans l'engrenage du quotidien, les enfants, la famille, les problèmes, l'argent, le travail, et, et du coup, euh, vous vous oubliez, et du coup, les années passent et vous vous oubliez. S'octroyer du temps à soi dans la journée, voire plusieurs fois dans la journée pour se reconnecter à soi le plus souvent possible. Être en état de présence ne sous-entend pas forcément de se mettre dans un état méditatif pendant des heures. Si vous le pouvez, tant mieux pour vous, si vous avez le temps. Mais être dans un état de présence, il suffit des fois de s'arrêter, de faire ce que vous faites et d'être juste là, présent réapprenez, réappropriez-vous vos vies, vos présences reconnectez-vous à vous le plus possible parce que qu'à un moment donné vous allez commencer à apercevoir des choses alors ça sera peut-être inquiétant, peut-être une partie de vous ne veut pas voir peut-être que certains d'entre vous veulent rester dans l'ignorance parce que c'est parfois inquiétant mais euh, c'est un passage et pour moi l'évolution passera Là. voilà, le message, dire, reconnectez-vous à vous-même le plus possible, voilà, je vois des cœurs partout, c'est beaucoup, c'est gentil, euh, Claire nous dit, c'est vraiment beau et génial de te voir et entendre évoluer, Michel, oui, j'évolue avec vous en même temps, mon surnom, Michel, mort de rien, ah, bonne gratitude à tous, je vois s'il y a plein, il y a plein de trucs, il y, a encore, il y a encore des petits cœurs partout. Alors, ben, je vous fais de gros bisous. C'est la première fois que je finis 20 minutes avant. J'ai juste fait 3h10 aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Et pensez à ne plus vous oublier. Je sais que ça paraît des mots comme ça, mais c'est loin d'être anodin. Soyez vous-même, soyez présent à vous-même. Allez, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bye bye.